0: Olá, esse é o podcast Filosofia Pop. Eu sou Murilo Ferraz e aqui comigo está o Marcos Carvalho Lopes. Hoje a gente recebe direto de Curitiba o professor e podcaster Tiago Hansen, que tem graduação em Direito e em História, é mestre em Direito, curso doutorado em Direito pelo FPR, é professor na Uni Curitiba e apresenta o podcast Salvo Melhor Juízo. Esse é o nosso episódio número 42 e hoje falamos sobre justiça. Nesse episódio temos um trecho do capítulo 11 do Leviatã, de Thomas Hobbes, das diferenças de costumes, interpretado pela atriz Maria Elisa. Para acompanhar o Filosofia Pop, você pode visitar o nosso site filosofiapop.com.br que tem, além do podcast, textos sobre diversos assuntos filosóficos e também espaço para você deixar os seus comentários. Nós também estamos no Twitter como pop e no Facebook, como facebook com facebook.com filosofia podcastfilosofiapop, tudo junto. Mas eu tenho o nosso e-mail que é o contato Para receber os nossos episódios na hora em que forem lançados, você pode assinar o nosso feed no seu celular. No nosso site tem um guia explicando como fazer isso. O Filosofia Pop é um podcast que aborda filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente está aqui para continuar essa conversa com vocês. Vamos então para a nossa conversa sobre justiça! Hoje a gente recebe direto de Curitiba o Thiago Hansen, ele tem graduação em Direito, em História, é mestre em Direito, ele está cursando doutorado em Direito também na, na UFR, e é professor na Unicuritiba e apresenta também o podcast Salvo o Melhor Juízo. Eu peço para você se apresentar aí para o pessoal, para falar quem você é, com quem você trabalha, aí pessoal que ainda não conhece você.
1: Grande Murilo, grande Marcos, muito obrigado pelo convite, é uma honra aqui estar na Ágora Podcastal Brasileira. E com isso eu já digo de antemão que eu não sou um filósofo, então essa é uma boa forma de me definir nesse podcast aí da, da turma dos filósofos. É, enfim, eu estudo, na verdade eu faço história do direito, eu trabalho com história do direito, e vocês me chamaram para falar de justiça e eu vou usar a boa técnica do historiador, que é não responder o que é justiça, mas falar o que os outros povos achavam que era justiça, né? que é uma boa forma de não se comprometer e comprometer os outros.
0: <risos> Bom, hoje a nossa conversa, como você falou, vai ser sobre justiça, e eu começo já perguntando já pra você, já, já fazer a sua primeira fuga aí do, da, da resposta, que é a pergunta fácil, né, que é o que é justiça?
1: Pois é, essa é a pergunta que a humanidade vem procurando a resposta, né, <risos> e, e aí essa é uma pergunta que acho que a gente pode falar com absoluta tranquilidade um, um não sei, mas não só um não sei porque faltou estudo, mas porque ninguém sabe exatamente, né? Assim como a própria ideia de direito é uma ideia em disputa, historicamente colocada, não há uma definição transhistórica, eterna, acima da, da humanidade, da sociedade, do mundo concreto ou da, da, da própria temporalidade do que é justiça, o que é direito e assim por diante, né? Eu sei que puxando aqui para minha área, é, muitas vezes se imagina que o direito, em alguma medida, reflete a justiça ou busca fazer a justiça, né? E que a justiça, ela, em alguma medida, então, dialoga com o direito. E é um conceito abstrato muito amplo, né? Que tem várias conotações. E a gente pode falar isso aí no no entorno da, da própria história, né, dessa ideia né, de justiça.
2: E quando você começa a contar a sua história de justiça, você começa a contar a história onde, Tiago?
1: <risos> é, veja, a gente pode pegar, por exemplo, fazendo um recorte que é sempre arbitrário, né, que é sempre enfim, é, pedagógico também, didático se coloca ali numa discussão muitas vezes entre Platão e Aristóteles, mas sobretudo com Aristóteles, né, na Ética Nicômaco, quando a gente vai ter ali uma das definições de justiça que mais vai perdurar aí no Ocidente, né, que é o tratar igualmente a igualdade dele, né, e a, tratar igualmente os iguais, desigualmente os desiguais, e acoplado com isso a ideia de dar a cada um o que lhe é devido, né. E ali você vai ter então uma definição de justiça que é interessante de se pensar que não está conectada com uma ideia de direito ainda, né? Então, em alguma medida, a ideia de justiça ela precede a ideia do direito, né? Elas não são sinônimos, não são. É formas enfim semelhantes, mas elas se retroalimentam, se conectam e assim por diante. Não é, sei tipo... o que, que vocês, filósofos, acham disso.
2: Não, né? não. Eu ia comentar isso de você ter a justiça como uma virtude inicialmente também, né? Sim. É, até parece, para a modernidade isso parece uma confusão, né? De, do, o indivíduo pode ser justo
1: e não seguir a lei. Sim, é... você tocou no ponto fundamental, né? porque a grande questão da dificuldade de se definir a justiça é porque ela é definida por vários campos da filosofia, se for ver, ou tem vários campos da filosofia que tentam se aproximar, em determinados momentos históricos, de uma autoridade para definir o que é a justiça, né? É, você tem desde uma definição de uma justiça vinculada ao domínio da ética, né, da filosofia ética ou da política. Você tem uma discussão de justiça enquanto epistemologia também, como descobrir o, o ato justo na concretude. Né? A mesma coisa até para uma, é, que eu acho que é sempre curioso e interessante pensar, uma definição estética de justiça, né? de um belo vinculado também com uma justa medida, com... Uma, uma certa compreensão aí é, de justiça. E o que você falava de virtude, acho que já pode a gente levantar um, uma primeira questão, é que se a gente pensar ali na filosofia do mundo grego, que tradicionalmente ele vai ter, sobretudo na figura de Aristóteles, a fundação de, de que alguns filósofos vão chamar aí de ética das virtudes, né, que vocês é, conhecem melhor do que eu. O que é uma definição bem interessante, porque ela projeta ou pensa mesmo a, a noção de justiça é, tanto num domínio prático das ações humanas né, mas também num domínio de que a justiça é, em alguma medida um domínio do conhecimento é algo que você tem que revelar que você tem que compreender que está inscrito nas coisas e que através do uso correto da razão você extrai né, da natureza do mundo o, o espaço ou o destino ou a guia né, para se chegar na, na justiça numa ação justa né?
0: É, aí depois no, com, com, com o Império Romano a justiça geralmente se fala muito quando eu ouço muito o seu podcast lá de, de, de direito né? e tem até um programa sobre direito romano e tal e aí, qual é a diferença que vem depois dos gregos para a justiça romana? Como é que, é que é a justiça romana? Por que, que ela é importante para a gente hoje? Ou não é?
1: é não é, é. Até mesmo antes da gente entrar em Roma, né? Que eu acho que é um capítulo bem, bem longo para a gente discutir. Assim, se a gente pensar ainda nos gregos e pegar, sei lá, Sófocles, famosa Antígona, que eu acho que é o exemplo mais caricato e mais utilizado cotidianamente para pensar algumas questões de justiça, a gente vai ter lá naquela peça, né? É, uma diferenciação de duas manifestações de norma, de, de comando, de regra e de imperativo, digamos assim, que se aproximam muitas vezes de direito e que mostram a relação do direito com a ideia de justiça ou com a ideia é, desse domínio, né? Quando a Antígona ela desrespeita o édito da cidade né? e fala assim, não, olha, por mais que o meu tio Creonte fale que eu não posso enterrar o meu irmão porque ele foi um traidor, eu vou enterrá-lo ainda assim porque mais forte do que o mando, o imperativo, o comando, a lei, vamos dizer ainda de uma forma anacrônica é, esse termo, né? Mais forte do que todos os imperativos, existe uma ordem de coisas que precede, né? que me obriga que me demanda que eu enterre o meu irmão. Que é o mundo dos, do, da, da justiça natural, né? das leis naturais, leis dos deuses que eles vão colocar. Né? A natureza, o mundo natural, demanda certas posturas da humanidade, demanda certas posições da humanidade. E, em contraposição, a gente tem as regras da cidade, os comandos produzidos pela política citadina, pela política cotidiana, que é aquela do creonte, né? que vai falar assim, olha... É, o que se deve fazer é o que está sendo deliberado aqui na praça, na cidade. O qual eu devo respeitar, né? O Marcos tocou nesse ponto, né? Qual eu devo respeitar? A justiça eterna, essa justiça que está por cima das vontades humanas, essa justiça estática, que deve ser revelada e descoberta, ou essa justiça que é produzida por um acordo mundano, é, comezinho, político, histórico, né? Esses dois campos são campos que vão estar tá em tensão, em, em eterna tensão, é, em toda a história do Ocidente, que formam aí, grosseiramente falando, o campo do positivismo jurídico e o campo do justnaturalismo, né, o da doutrina do direito natural. Então, a Grécia, por mais que ela não tenha aí, digamos assim, direito, e, e isso é uma questão que... É, tem discussões historiográficas, porque direito no sentido mais preciso do termo é algo que vai aparecer depois com os romanos, ainda assim ali há uma discussão entre justiça e direito, né? a conexão entre esses dois campos, e isso vai ficar cada vez mais é, bem elaborado. Como você disse em Roma. Né? É, que, enfim, vocês sabem, a gente fez um programa longo sobre isso, não vou me repetir inteiro, mas Roma não é enfim o nascedouro fundamental do direito, não é a, a, a grande civilização que nos herdou o direito, porque o direito romano, propriamente dito, é um direito que a gente mal conhece, porque ele se perdeu. Né, em termos textuais, a gente tem só fragmentos, a gente conhece a leitura que os medievais davam né, dos textos e das ideias que eram recopiadas e retransmitidas do mundo romano. Né. Mas o que a gente sabe é que no mundo romano, por exemplo, uh, o direito não tinha uma relação direta com a justiça as normas, digamos assim, as regras jurídicas, elas não tinham uma conexão, elas não traduziam uma ética do justo, elas não traduziam um valor explícito de um bem específico. O direito ele nasce no mundo romano, e aqui eu estou pensando no mundo arcaico romano, século VII, mais ou menos, antes de Cristo, é muito mais como um ritual, né? muito mais como um acordo em que tem uma forte superstição por trás, né? Por exemplo, vamos gravar, Murilo, podcast agora sempre de quinta-feira, porque de quinta-feira o papo vai ser bom. Se gravar de quarta. É uma porcaria, né? Por que, que você respeita essa regra? Não tem um grande motivo, mas às vezes funciona, né? E aí as pessoas acabam então reformando essas regras, reformulando, e essas próprias regras vão tomando uma certa independência. Elas vão ficando tão fortes socialmente, estabelecidas, que acabam gerando uma certa independência. O próprio direito, aí usando o termo romano, né? Na verdade iraniano, enfim, mas que chega em Roma. O ius ele aparece então com uma técnica de se aplicar a certas pacificações sociais, né? Mas nesse primeiro momento ela não tem uma relação direta com a ideia de justiça que a gente estava falando dos gregos, né? Mas ela começa a ter é, posteriormente e sobretudo porque os romanos vão se helenizar em determinado momento da sua história. E aí a gente vai começar a identificar uma tentativa racional, textual, é, vamos colocar 50 mil aspas aqui, científica, né? É, de se pensar a justiça como um domínio de uma aplicação prática e a partir de uma técnica social, que é o direito coisa que não acontece na Grécia, né? A Grécia não tem uma técnica social para aplicar a justiça, ou seja, o direito. Os romanos já vão começar a elaborar isso.
0: Aí, no caso depois, assim, o, os romanos parece que fica mais dessa coisa de da lei mais mais escrita no caso, sem assim, ser ou ainda é a lei natural que eu, nessa dicotomia que você tinha falado.
1: É isso é bem interessante. É, veja, as duas coisas convivem em todos os momentos da história, tanto a lei escrita né, que é o que a gente chamaria de direito positivo quanto a, a lei natural, digamos assim o um direito natural, e existem junto conjuntamente com isso as suas, seus discursos sobre essas manifestações um discurso naturalista, um discurso justpositivista e aqui a gente tem que ter uma compreensão bastante importante aqui também do termo lei o termo lei tem uma história também né? eu sei que estou chovendo no molhado, falando repetidamente isso, mas Hoje, o que nós entendemos como lei, né, um enunciado breve, na forma de comando, normalmente escrito, manifestado a partir de um Estado nacional, em, através de uma deliberação pública via eh, Constituição Democrática ou coisa do va que valha, essa definição de lei é uma definição nossa. É uma definição que não tem 200 anos, né, 200 e poucos anos aí de tradição. A definição é, de Lex, por exemplo, ou a definição de use que a gente vai encontrar em Roma, ela é bem diferente. Ela é, na verdade, a cristalização, muitas vezes, e a autonomização desses, é, dessas práticas entre grandes chefes militares que acabam com o tempo, com a passagem do tempo, vendo que respeitá-las funciona. Então, por exemplo, né, vamos entrar numa questão prática aqui. Tinha lá uma briga entre dois grandes generais romanos. Né, e aí, se reparou, que essas brigas cessaram quando a filha de um general casou com o filho do outro e a filha do, daquele primeiro se casou com o filho do outro. Houve uma troca de casais, né? uma, uma ciranda do amor do Silvio Santos entre as famílias. E se reparou que houve uma, 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 uma pacificação, né? Porque Existe um discurso de justiça aí por trás disso? Não necessariamente, tem um discurso prático, pragmático, e uma situação de se observar que na concretude gerou um efeito positivo. Aí se repara que, olha, se você a a pratica essas questões de gestão de família, digamos assim, isso pacifica socialmente. E isso, essas práticas começam a ser, paulatinamente, se transformando em comandos, em normas né, que não provém de um Estado mas que são, no início reveladas por sacerdotes que, digamos, detêm o saber secreto das, dos rituais e das superstições que funcionam e a diferença daquelas que não funcionam depois isso passa para a figura dos patriarcas né, dos é, grandes nomes nobres, digamos, do, do mundo romano que, por terem uma linhagem e um sangue carregado de virtudes, então manifestar-se não só simbolicamente, mas fisicamente como um ser que tem uma posição na natureza diferente dos outros seres humanos esse cara também é capaz de verbalizar se praticar os rituais corretos se de ter as certas características o que é o direito o que é o use. então o use ele é, começa nesse momento uma forma meio ainda é, secreta né uma, um saber específico de um grupo e depois aí na chegada da virada dos milênios pouco antes, com o quinto músculo cérebro, lá, você vai ter um processo de autonomização desse saber e ele vai se transformar paulatinamente numa ciência, digamos assim, algo que está desconectado desse segredo específico e se transforma agora um discurso, a partir da helenização, é, que tem a ver com não só práticas eh, supersticiosas, mas também com a busca de dar a cada um o que lhe é devido, que é o que está, por exemplo, é o que o Upiano vai colocar, né, é, sum quick, tribuere, lá no num dos seus textos, que é, enfim, uma influência direta de Aristóteles. Aí nesse momento a gente vai ter as duas coisas, né? Você vai ter tanto manifestações de justiça na prática mas não em formas de leis, não havia um código, não havia essa. Existiam algumas é, manifestações físicas do direito, expressas do direito, né? mas não eram todas. Algumas eram produzidas através dessa interpretação da natureza, dessa interpretação das coisas, do cosmos, e outras eram produzidas a partir da vontade humana. Era, era essa a diferença. O como se dialoga isso que era a grande questão. Não sei se foi claro.
2: A gente, como eu, eu, por exemplo, não sou especialista, eu fico com um monte de. vou anotando e vou tentando estourar mais, né?
0: Ótimo, você falou
2: vamos lá. que em Roma você tem um direito como uma técnica social, né? É, no que, o que seria essa técnica social? Assim, só para a gente diferenciar, porque a filosofia tem muito a ver com essa tentativa de, de, de construção de um tipo de educação para a virtude. Uhum. Né? E aí você desmembra essa
1: ideia de... de e é como se a retórica venceu em Roma, então? Olha, é, em alguma medida, sim. E é interessante porque uma das, uma das definições de direito que a gente encontra lá no Celso é é a ideia de que o direito é a arte do bom e do eco. Né? Alguns traduzem como justo. E é engraçado notar que a expressão que se usa lá em latim é *ius est ars. É ars no, na arte, até no meio sentido grego, da expressão de técnica, né? de um artifício, de não necessariamente apenas um conhecimento, um saber, mas também um artifício, uma técnica. E em alguma medida, o que você disse, né? ah, mas a retórica ela parece que vence, ela parece que ganha no mundo romano, eu não saberia te dizer se a retórica especificamente, porque eu não estudei exatamente a história da retórica no mundo romano. Mas é inegável que se repara o seguinte, que... Com o passar dos séculos, depois de, sei lá, 400, 500 anos da construção desses rituais práticos de solução de conflitos e pacificação social, se repara que alguns funcionam e outros não funcionam. E aí o direito se autonomiza como um saber, em alguma medida, na medida em que ele se apresenta como a seguinte definição. O direito como um saber que deve conhecer a prudência dos os dos rituais. O bom jurista é aquele que tem a prudência de identificar nos casos concretos, quais são os rituais que funcionam e daqueles que não funcionam? Quais são as soluções que resolvem o conflito daquelas que não resolvem o conflito? E isso vai começar a formar a ideia mesmo de just né que não é a jurisprudência como a gente conhece hoje apenas, como vários julgados é, que vieram, mas tem alguma relação. Mas tem muito a ver também com a definição americana de jurisprudence, que significa teoria do direito. Né? Então, um saber que, olhando para as decisões do passado, olhando para a repetição de certos rituais, identifica aqueles que resolvem conflitos daqueles que não resolvem conflitos. E o jurista é esse conhecedor, é esse cara que detém essa sabedoria, que detém essa parcela da realidade, que conflui é, para esse campo do, do, do conhecimento e produz então uma resposta a partir de então por isso que o jurista ele, em alguma medida nesse começo romano porque depois se bagunça tudo né ele tenta se diferenciar do filósofo então ele não está ali para educar as pessoas ou para libertar as pessoas mas ele está ali para pacificar conflitos sociais né e se diferencia de outros campos do saber em alguma medida não sei se respondi Marcos
0: es, esses rituais que que você fala era o que, que tipo de de coisa assim que era que, que se fala como, como ritual do, do direito nessa, nessa época romana?
1: Veja, é, coisas simples assim, sabe? É, 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 por exemplo, se eu aperto a mão de uma pessoa... Vou pegar um exemplo muito besta, tá? Mas se eu aperto a mão de uma pessoa, olho nos olhos e falo assim... Viu, é, Murilo, vamos gravar um podcast amanhã? é muito diferente de eu só ver você passando na rua e do outro lado da calçada, do outro lado da rua, eu só falar, ô oh, Murilo, beleza, vamos gravar, vamos gravar, e cada um das costas vai embora. Nessa primeira, esse primeiro exemplo que eu dei, aparece que uma intensificação da mensagem, não parece? Que há um, um excesso, é, em alguma medida, de valor nesse procedimento que a gente teve do encontro. Esse excesso, essa sobra, é um ritual, é dado através da ritualização desse ato que foi o um aperto de mão, mas pode ter outras coisas. Posso sentar e tomar um café com você. No mundo romano as coisas eram diferentes, né? Era casar os filhos, era é, matar um cabrito ou uma vaca e, e observar, enfim, é, o movimento dos órgãos ainda vivos. Era, enfim, pesar na balança. Falava-se em colocar uma vara na cabeça do outro e falar os pronunciamentos certos, as palavras corretas. Existiam várias formas. Físicas de se manifestar esses rituais, mas todos eles acabavam com um único objetivo, que era dar maior segurança, dar maior credibilidade pelas relações sociais que ali já estavam dispostas, que ali já estavam colocadas. Mas, de novo, nesse primeiro momento, não tem relação com justiça. Fazer esses rituais é um ritual que está desconectado de um valor moral, digamos assim, apenas, né? Porque a religião romana, por exemplo, é uma religião que não traduz valores morais como nós conhecemos hoje no cristianismo ou, ou coisas do tipo. Era muito mais uma técnica de saber, muito mais uma técnica de negociação do que especificamente uma manifestação da justiça. Quando, na helenização, se começa a observar que a mera, não só a repetição dos rituais que dão certo, mas é possível também se pensar o porquê esses rituais dão certo e aí se começa a compreender que a, esses rituais que dão certo têm um, um fundo de conhecimento prévio, uma, uma definição que é tanto histórica, mas é também possível de ser filosofada, digamos assim, né? é que a gente vai ter uma vinculação, uma apropriação, em alguma medida, do direito com a justiça ainda no mundo romano, né?
2: Esses, esses rituais que dão certo é como se você estivesse se baseando no que a gente tem de comum, né? Você criar uma um, um, uma vinculação por algo que a gente tem em comum. A gente cria um ritual em comum, então aquilo ali é, nos integra, né? Se não repetimos aquele ritual, algo se quebra. Não existe a noção de universal ou de igualdade, essas abstrações, né?
1: É, é, essas definições é, muito amplas de um universal moderno, por exemplo, que conecta as pessoas, sei lá, na, na capacidade racional, no sujeito, no cógito, etc., sim, evidentemente que não, e o que a gente tem, na verdade, é uma manifestação muito concreta das relações sociais, né? E as pessoas, veja, é, o, o Walter, que gravou com a gente Direito, Romano ele sempre falava assim, olha, a gente tem que pensar que o direito no mundo romano não era para todo mundo, ele não se aplicava ao paupérrimo que ficava ali pedindo esmola não se aplicava ao escravo, não se aplicava a, também ao cidadão qualquer, ele se aplicava sobretudo entre os grandes generais né? porque não havia Estado não havia nenhuma autoridade acima de, dessas pessoas que falasse assim, olha acima do general A e do general B está o general C não, não havia isso a forma que você fazia possibilitava, então, a diminuição de uma insegurança, e de uma estática social, por exemplo, é criar esses rituais que vai abraçando, conectando as pessoas e estabelecendo ali, então, uma relação que impede a desagregação é, a imediata, dessa sociedade, né? Então o direito ele aparece muito mais como uma cola social nesse momento do que como uma manifestação da busca pelo justo, pelo bem, por enfim qualquer outra definição.
2: É só para sublinhar essa diferença entre um universo pré-cristão ou pré-moderno, onde você tem essa importância do ritual que você estava colocando. Uma coisa que você falou assim que é bem interessante é essa essa perspectiva onde que a escrita não é o mais importante, mas a uma certa percepção social, né?
1: Do, sim, a gente vai ritual. ter escrita do direito muito
2: depois apenas, né? É, do, sim, isso é, é assim. importante. E outra coisa que você falou também que dá uma polêmica grande é você falar, não, eles não tinham Estado. Porque, geralmente quando a gente fala de é, Roma, o pessoal fala, não, é, havia a República Romana, então é, o pessoal estuda como se tivesse toda a organização estatal, toda uma burocracia muito rígida. É, não, não.
1: Até porque estado nessa a gente até gravou acho que um programa sobre isso estado nessa dimensão nesse período é status né tem muito mais relação com status até nesse sentido seja lá o sentido weberiano, seja no sentido que a gente dá mesmo aquela pessoa tem aquele status social tem aquela Não, apresentação é. pública social né o é, status romano era o status era o, era o local onde tinham as pessoas que descendiam em alguma medida de uma linhagem romana né
2: ah, que Eu só destaquei esses pontos aí, porque depois, quando você pega, por exemplo, Hegel contando a história, ele coloca a África fora da história, porque não. A América também, a América do Sul, etc., porque aqui não haveria Estado, não haveria história. Sim. Se a gente for é, levar os em positivistas
1: conta desse... colocam a história, o início da, a gente aprende assim na escola, em alguma medida até hoje, né, que a história começa ah. com a escrita, né?
2: É, então é esse, esses, esses dois pontos aí, olha só, a gente já tá tendo a noção de direito, desenvolvimento de direito, se fosse por essa definição, era quase um direito pré-histórico,
1: né? Sim, é, é, é um direito nessa definição totalmente, porque é sem estado, sem escrita.
2: É, então não faz sentido essa, é, vamos, é só para questionar essa definição que ela não, não serve para gente mais.
0: Exato. Marcos tinha falado aí da, da diferença também da, do pensamento de justiça cristã. Que depois eu acho que fica muito forte na, na Idade Média, né? Que, que vai ser mais para esse lado, né?
1: Sim, sim. E, mas até antes da gente tocar na, na, na influência do cristianismo, a gente pode. Ou melhor, tocando na influência do cristianismo e, e misturando um pouco as coisas, a gente tem que falar de uma pessoa que é central nesse contexto e que vai ser responsável depois por uma reformulação aí tanto da ideia de direito e depois de uma nova é, oxigenação da ideia de justiça dentro do saber jurídico, que é Justiniano, que é o imperador do Império Romano é, do Oriente, o Império Bizantino, né, que vai convocar um grupo de juristas, sobretudo um cara chamado Triboniano, para resgatar e, e salvar, digamos assim, a sabedoria do Ius, do Império Romano do Ocidente, que aquela época, estamos falando aí do século VI, se não me engano, é, está em queda no Império Romano do Ocidente. Então esse cara... Constantinopla, Constantinopla né? ele vai convocar um grupo de juristas para resgatar textos, fragmentos e ideias que existiam com a denominação de uso no Império Romano do Ocidente e vai reformular e essas ideias, esses textos eles eram todos escritos em capítulos, em captas, né? em, 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 em cabeças de artigos, digamos assim. A gente poderia até fazer, um eventualmente, um, um paralelo com aforismos ou com ditames. Né? A gente escuta muito algumas expressões romanas, né? Pacta sunt servanda, sum quic tribuere, né? Enfim, a, em alguma medida, a teoria do direito se dava nessas manifestações, nessas expressões de frases... Que são, eram cantadas, ou que eram decoradas, ou que tinham um tom poético, né? A gente lembrar da poética romana é muito importante, justamente porque as pessoas não sabiam ler. Então, eram expressões e, e rituais que as pessoas conheciam pela memória e pelo jeito de expressá-los. A lei das doze tábuas, por exemplo, rimava, né? As pessoas aprendiam a cantar as regras da cidade, né? E aí a gente vai ter. Com a chegada do Justiniano, uma organização de um corpus textual, organizando todos esses textos e, ao mesmo tempo, interpolando, modificando, tirando uns, colocando outros, enfim, ao gosto do imperador da época que queria se fortalecer, utilizando-se também o argumento jurídico, e isso vai trazer... O grande monumento do direito romano, que é o que hoje as pessoas chamam de direito romano, que é o tal do Corpus Juris né? que é uma reunião aí de quatro livros que são organizados aí por volta do século VI e que tem esse objetivo então, de salvar essa tradição. E nessa época, a gente já está falando de um período de cristianismo. E a gente está falando também de, de um cristianismo em Constantinopla, né? com cóptas, com ortodoxos, etc. Inclusive, é, você vai ter patriarcas da igreja participando dessa sequência, é, desse grupo de juristas que vai organizar o Corpus Juristivos. E aqui é muito importante, porque a gente tem uma entrada de aí valores de uma moral religiosa, uma, religiosa uma, uma religião de leis agora também, não apenas uma religião é, como é a religião romana, que não é uma religião que obriga, que manda, em que o Messias vem e revela qual é o caminho, mas é muito mais uma religião no sentido em que você Faz algumas promessas para ter alguns benefícios e não necessariamente isso significa ser moralmente bom ou moralmente mal. Agora não. Agora você tem uma, um farol iluminando qual é o sentido do bem, né? demonstrando aonde está. E você vai ter o direito como um instrumento, uma técnica já milenar a essa altura do campeonato, que passou pelas mãos dos romanos e que vai poder ser utilizado como um meio para se realizar, em alguma medida, essa justiça ou essa moralidade religiosa, enfim, a gente pode entrar nessa discussão, é, na concretude. Né? Não à toa a igreja católica, mas também uh, a igreja é, mais à frente, depois do sismo, etc., vai se manter na né, igreja ortodoxa, a, 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 a igreja... Vai nesse momento se fortalecer muito via direito. Vão adotar a linguagem jurídica para se estruturar, se hierarquizar e usar, inclusive, como manifestações da própria teologia. E aqui embaralha tudo, porque aí se começa a ver uma dificuldade em se diferenciar qual é a profissão do jurista, aquele que resume desculpa, aquele que resolve conflitos sociais, da profissão do teólogo que é aquele que lidar com os deuses, aquele que entende o funcionamento da natureza, aquele que compreende o mistério da existência, aquele que através de textos escritos bíblicos consegue entender qual é o bem e qual é o mal. Aí você começa a ver uma confusão entre essas duas dimensões. Tô,
2: eu estou é, viajando nessa, nessa confusão entre as duas dimensões e tanto de trabalho que ela nos dá ainda hoje. Nossa senhora, Essa... nem, nem me fale! <risos> Não, é que eu, eu, tô, eu tô lendo agora um livro chamado é, Máscaras Africanas e o cara vai dizendo que é sobre Uganda, né? Quando descobriram Uganda, é, começaram os contatos com Uganda, tinha uma religião tradicional que era ritualística e não era codificada de forma nenhuma, né? Era assim: um, por exemplo, quando o rei assumir tinha que matar todos os príncipes e você tinha que matar queimado, você não podia derramar sangue real. No chão, né? Uhum. É, a partir do momento que tiveram contato com o ocidente, eles codificaram, criaram cosmologia, hoje em dia tem tanto sistema cosmológico, antes não precisava disso, era só os rituais. Agora tem uma cosmologia Exato. e o sacerdote ocupa esse lugar. De quem Sim. garante uma harmonia e tal. É... A grande coisa, o assim, grande pressuposto é essa ideia de uma harmonia universal que você tem que restabelecer, né? E aí, todo pensamento clássico, moderno, eu acho que o pensamento moderno ainda se, bebe, se banha nisso, né? ideia, a ideia de que existe uma harmonia que uh, pode ser restaurada ou tem que ser preservada. Garantida. Garantida, e a tarefa do, do, do direito é manter essa harmonia. Ou, ou e essa
1: harmonia essa é harmonia. a justiça, né? Essa harmonia é uma manifestação da justiça, em alguma medida, né? Que no caso não é uma justiça criada pelos homens, não é uma justiça humana, não é uma justiça estabelecida é, pretensamente, é claro, né? Pela racionalidade humana, mas ela é antes interpretada, extraída do mundo que já está dado né? eu sempre lembro o seguinte, você pega o Gênesis por exemplo né? e, e comecinho do Gênesis Deus é um jurista por que, que Deus é um jurista? porque qual que é a tarefa de um jurista? é resolver um conflito é, em outras palavras por ordem no caos e o que, que Deus faz no comecinho do Gênesis? separa as trevas da luz né? separa a água da terra separa as espécies, separa os animais e cria a humanidade. Ele, nesse ato inaugural do Gênesis, ele já, ao mesmo tempo que cria o mundo, ele estabelece a justiça sobre o mundo. Né? Ele estabelece o que, que deve estar em cada lugar, o que deve ser dado a cada um e qual é o papel que cabe a cada pessoa. A função de um jurista que está inserido nessa concepção, né? de um jurista medieval, portanto, é a função de conseguir, de uma forma, é, através da razão humana, e sempre de uma forma incompleta, com muitos mistérios, recorrendo à fé a todo tempo, tentar trazer ou tentar apresentar qual é a resposta a um caso concreto, conforme a ordem natural das coisas, para usar um termo aí tão... É, é, Importante para a filosofia cristã, né?
2: Tem uma só controvérsia aí que, para alguns, assim, por exemplo, para o Murilo, Deus nessa época era um programador de computador. <risos> <risos> Eu fico
1: imaginando o que, que é hoje, então? É um youtuber?
2: É, tipo, cada um, cada um vai ter a sua. Nessa época, para mim, ele, ele era tudo menos um filósofo pragmatista, porque se ele fosse pragmatista, ele ia ver que não ia funcionar.
0: É o bom que ele vai, né? Como o jurista, e ele vai resolvendo o conflito, criando, separando, não sei o que, e aí no final ele caga tudo que ele põe a humanidade né, no meio, né? <risos> Ou é a humanidade
1: Mas... que caga, aí entra o famoso debate do livre-arbítrio, né? É, só uma coisa assim, que eu
2: acho interessante, é que se você pegar essa construção histórica, é como se você tivesse uma abertura, assim, é, no Egito, já tinha essa ideia de uma justiça divindade, é, na Mesopotâmia também, procedimentos, etc, você tem uma abertura à Grécia e depois tem um fechamento aí, quando, quando é como se fosse uma regressão, né? Um, quase uma regressão,
1: né? No, no, em que sentido? No sentido de ter uma lei natural? De ter um direito natural? Não, direito natural não, mas a identificação entre a justiça e
2: a, a divindade é... Porque isso já existia, por exemplo, lá no, no, na, na, no Egito Antigo, a ideia Sim. de mate e a harmonia cósmica que também se reproduzia. Uh, no, no direito, no, no, se a gente pensar uh, uh, no ju, judaico, arcaico, né? uh, lei de Italião, essas coisas assim, você tinha essa identificação entre, entre uh, o estabelecimento da justiça e a atividade religiosa. Uh, você fala de um momento lá da Grécia que você tem uma busca de diferenciação entre aquilo que os homens fazem e aquilo que é lei divina, e isso vai até um certo... Um certo uh, é como se fosse até um certo momento, né? Aí no, 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 na Idade Média, a coisa o elemento religioso se coloca acima novamente.
1: Ah, não sim. É, é. Não que em Roma não haja, uma influência, não haja direito natural em Roma. Ah, tem escolas uhum. de direito natural em Roma, né? A crença de que a justiça está além da vontade humana, né? Uhum. Porque a grande disputa é essa. O direito, e decorrente disso, então... A aplicação da resolução de conflitos sociais, porque eu não quero usar a expressão de justiça, ela se dá através de um ato de vontade humana ou será que ela se dá através de uma interpretação do cosmos e aí uma tentativa de adequação da realidade social a esse cosmos, né? Isso uhum. em algumas vezes sobrevive a, a, durante Roma. Só que a, a grande questão é que a forma da religião romana era diferente, né? Uhum. Ela não era uma religião de leis, Tão explícitas como é, são as religiões abrâmicas, né, em que você tem mandamentos, né? você tem é, categóricos, você tem imperativos, você tem Sim. posições sobre os indivíduos que provêm agora de uma definição de como funciona o mundo natural. Né? E aí a grande questão é como é que o ser humano se encaixa nessa realidade. Né? É só a gente pensar, por exemplo, aqui, avançando um pouco, no Tomás de Aquino, né? Da, de Agostinho também, antes, né? Mas se a gente pegar o Tomás de Aquino e a própria ética dele, que ele, ele vai diferenciar ali as as ações humanas conforme é, vetores éticos, né, que é a lei divina, a lei eterna, a lei natural e a lei humana. Ele usa o termo lei não à toa, né, como um imperativo, como um comando, né, como a forma pela qual o ser humano deve buscar então, a virtude, deve buscar o bem, né, bem daquela tradição aristotélica. E ele vai colocar a lei natural e diferenciar da lei humana é, de uma forma bem interessante. Eu falo, a lei natural são segundas causas, lá, né, o que Deus, é, é, as causas segundas, que Deus nos dá como pistas de como deve funcionar o mundo, né? Então, se naturalmente fêmeas se atraem por machos, para usar a, a própria ideia do Tomás de Aquino na época, né? Se naturalmente fêmeas se atraem por machos, é porque é justa essa relação, né? É, ou a questão da usura também que se falava à época, né? Por que, que não pode usura? Aí se falava assim, olha, pega um saquinho, acho que já até contei isso em algum podcast, pega um saquinho é, de, 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 de guardar moedas, coloque 10 moedas, enterre esse saquinho e espere 10 anos. Depois desenterre o saquinho e conte quantas moedas tem lá dentro. Terão ainda as mesmas 10. Então, o simples passar do tempo não gera novas moedas. Assim, portanto, cobrar dinheiro pela passagem do tempo é antinatural. Sendo antinatural é injusto. Então, a grande regra do mundo, a matemática do mundo, a, a estrutura do mundo, é dada por Deus desde o momento da fundação. E a função humana é, através das leis humanas, reafirmar essa ordem. E aí vem o direito humano. Aí vem as leis escritas humanas, digamos assim. Né? Aí vem o as leis positivas, as criações da, do, dos reinos, as criações dos feudos, as criações da igreja assim por diante, que tem em última instância o objetivo de reafirmar essas mesmas regras
2: só pra gente pegar um ponto que eu fiz com visão muito negativa que eu coloquei aqui, mas aí você falou, disse que no direito romano nem todo mundo tinha, o direito não era para todo mundo no direito cristão é, nessa, com o cristianismo surge essa ideia de dignidade humana é, hum. No seguinte sentido, todo mundo que é batizado tem direito. <risos> batizado cristão é, é todo isso? Todo mundo que é batizado cristão tem direito, né? É isso?
1: Tem isso. Queria, porque é o que você até falou, você, o Murilo, me desculpe, no começo do, do programa, que o universal, em alguma medida, vai ser criado pelo cristianismo nessa época, né? A definição do universal. E a dignidade humana é essa categoria do universal. Então, existe um universal. Todos têm. E, assim por dizer, é, direitos. né? Mas mais do que direitos, naquela época se acreditava que todos têm deveres, que é a outra moeda da história. Né? Todos têm deveres, obrigações para com o mundo natural. E cada pessoa tem um dever diferente da outra, porque nasceu numa posição diferente da outra, seja pela família, seja pela localidade e por tantas outras questões. Todo mundo se iguala no post-mortem, e todo mundo se iguala como Inúteis perante a grandiosidade de Deus, mas entre a mundaneidade, entre aqueles que estão no mundo concreto, há uma absoluta diferenciação, né? porque a própria realidade ela impõe essa diferenciação é o surgimento da filosofia do, do John of Salisbury, esse importante teólogo, a ideia do corporativismo, né? a ideia do, do, do corpus é, medieval, da comunidade medieval, a, a república cristiana, como se dizia. Né? A ideia de que é, você, cada pessoa cumpre uma função num corpo que é a sociedade. Alguns nascem para ser cabeça, outros nascem para ser braços, outros nascem para ser tronco, outros nascem para ser perna. Né? e aí o John Salisbury diz o quão monstruosa seria uma sociedade em que todos quisessem ser cabeça isso é, lembra muito até um pouco Aristóteles né? e a, a justificação das diferenças enfim, a partir é, Platão, de uma cosmopolita... Platão, Platão também né? então é, essa definição de que você tem uma sociedade que é uma manifestação de um corpo e cada pessoa tem uma função nessa sociedade e que esse corpo anda né? Acho que até uma frase do Agostinho, se não me engano. Esse corpo anda em direção a Deus, essa sociedade humana, essa comunidade cristã. né? Só que para ele andar saudável em direção a Deus, cada um tem que cumprir a sua função. Cada um tem que fazer o que lhe é devido. né? Cada um tem que respeitar a sua igualdade e a sua diferença. né? Não à toa, e aqui eu já aponto uma coisa interessante, se a gente ver, por exemplo, as alegorias da justiça no mundo medieval, do Giotto, do é, Ambrogio Lorenzetti e outras manifestações uma das coisas mais interessantes é de que a justiça é retratada de olhos abertos ela não é cega ou vendada como a gente é, normalmente pensa quando a gente vai olhar para a justiça né? a gente olha para a justiça ah, necessariamente ela é cega assim como a, a de que grega, ela também não era cega ela tinha olhos muito abertos e olhos muito acurados. Por quê? Porque ela tinha que saber diferenciar quem ela estava julgando. Se eu estou julgando um nobre contra um camponês, eu estou julgando partes de um corpo diferente. Eu não posso comparar uma maçã com uma laranja, para usar a famosa expressão americana lá, né? só porque as duas são redondas e são frutas. Elas são diferentes. Então eu preciso tratá-las de forma diferente. Então a justiça tem muito essa dimensão de estar aberta, com os olhos abertos, ver quem são os autores, as pessoas que estão no conflito e buscar sempre o quê? A harmonia. Se nós pegarmos uma definição de justiça aristotélica, dar a cada um o que lhe é devido, nada mais é, em alguma medida, do que uma forma é, muito mais inteligente rebuscada de se dizer justo é estabelecer as coisas como elas já estão, né? porque algo já está dado. Então, o que está devido, você usa a razão para equilibrar. Mas a função do juiz, que eu acho que é uma função importante para a gente pensar a dimensão prática da justiça, ela é, é central nessa, nesse sentido.
0: Então Agora eu quero falar sobre julgamento de vacas.
1: Ah, <risos> ah, isso é incrível, né? No mundo medieval rolava julgamento de vaca, julgamento de besouro, julgamento de grilo julgamento de porco, julgamento de sanguessuga, julgamento de animais. É, por quê? Porque a justiça não é uma construção humana para os homens. A justiça, nesse mundo medieval, é uma manifestação do mundo pronto, dado por Deus. E a função do jurista é tentar entender esse mundo, né? compreender esse mundo. E a partir dessa compreensão, é, dar soluções a conflitos. Então, se você tem uma peste de gafanhotos na sua plantação... Aqueles gafanhotos, eles estão inseridos na realidade das coisas, estão inseridos na ordem natural das coisas. Ou eles estão errados, ou é uma maldição, ou você está pecando, mas tem alguma coisa ali e precisa ser resolvido. Se você é um bom cristão, você está fazendo tudo certo, você não está pecando e os gafanhotos continuam indo, é manifestação provavelmente demoníaca. Então você ou você condena eles à morte... Né? Na verdade, você é, excomunga e relaxa o braço temporal, aí o rei local pode, então, queimar os gafanhotos ou coisa do tipo. Então, isso rolava muito. E, mas, e isso está dentro dessa concepção é, de justiça medieval. Está né? dentro desse mundo. Se a gente pegar, por exemplo, casos de roubos, né? é, ca crimes que aconteciam na, na Alta Idade Média no início da Baixa Idade Média. Uma das coisas mais interessantes de observar é que nos pouquíssimos processos, porque não eram bem processos, mas são relatos e resquícios que nos chegaram de crimes que aconteceram na Idade Média ou que nós chamamos de crimes hoje você não tem, por exemplo, o nome de quem era a vítima e de quem era o criminoso. Você só tinha, por exemplo a, a história chegava assim, olha em forma de fábulas, de lendas de sabedoria popular, enfim de que um camponês por exemplo, roubou um nobre você não interessa quem é a pessoa em si, concretamente dita, se é o João que morou no céu, porque isso não existe no mundo medieval, é uma sociedade sem sujeito nesse sentido forte, né? Uma sociedade em que o indivíduo vive em função da comunidade, em que a comunidade é perfeita e o indivíduo é imperfeito. O indivíduo tem que se submeter ao que está posto, à comunidade, e não agir de forma livre contra as estruturas e as tradições. Então, nesses casos de crime, por exemplo, cada um tem a sua função. O nobre tem uma função poderosa na sociedade, que é o quê? Ser o guia das virtudes morais. E o camponês? O de fazer a sociedade sustentar-se fisicamente, prover alimento, prover roupas, prover as suas coisas. Então, se um camponês roubava um nobre, você tem aí um crime que não é apenas um roubo, mas é uma inversão da ordem natural também, é um atentado contra Deus. E aí a gente tem essa mistura perigosíssima entre crime e pecado, né? que é algo que vai ser colocado pelo cristianismo a partir de então. A gente pega um outro exemplo. Tem um caso de um nobre que estupra uma camponesa que já era casada. O que acontece com esse nobre? Esse nobre tem que sofrer uma pena muito grave porque ele inverteu a ordem natural das coisas. Ele se relacionar com uma camponesa também, ao desrespeitar um casamento. E como é que eu distribuo essas penas? Como é que eu aplico as penalidades? Ora, no caso do, do camponês ladrão, se ele é um camponês, qual a função dele? Trabalhar manualmente, braçalmente. Qual que é a forma que eu tenho de punir a sua função no mundo, em virtude desse desrespeito? Por exemplo, arrancando as mãos dele, ou arrancando a cabeça dele, ou dando uma punição física violenta. E um nobre, no caso? O que, que é a função do nobre? Certamente a função do nobre não é trabalhar, não é ir para a roça. Então como é que eu puno ele? Eu dou indignidade ao sangue da família dele. Então os filhos dele, por exemplo, não serão necessariamente nobres. Ou então ele não vai conseguir se casar, ele não vai conseguir transferir eh, o seu nome, a sua própria identidade para sociedades posteriores, para... Para um, para um futuro, e assim manter a sua visão de mundo de virtude. Né? Então você tem essa diferenciação, uma justiça muito vinculada a uma equidade, uma justiça distributiva aristotélica, né? para usar essa expressão, ou uma justiça comutativa também em algumas situações. Se premia os bons cidadãos, né? aqueles que melhor contribuem com a sociedade, têm que ser valorizados e assim por diante. Então a gente tem essa definição de uma, uma justiça que ela não é dada a priori, a justiça sempre busca o caso concreto, ela sempre busca a manifestação evidente da prática, porque você precisa a partir do caso concreto entender a ordem natural das coisas né, e encaixar esse caso na ordem natural das coisas.
2: Tiago, certeza que você está falando do, 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 da, da justiça medieval? Isso aí não é justificativa do, dos juízes para aposentadoria compulsória quando cometem crime e coisas assim? Não?
1: <risos> Olha, eu diria para você que algumas manifestações de justiça medieval foram deturpadas e pioradas na contemporaneidade, né? porque uma coisa que me deixa absolutamente bravo é quando eu escuto assim, nossa, esses caras são os medievais, coitado dos medievais, eles eram muito mais gentis, honestos e com uma visão de muito mais correta às vezes do que a gente vê hoje em dia. <risos>
0: o que, que faz assim, a, a transição então, dessa justiça medieval para uma justiça, provisão de justiça moderna? Qual que é, que seria a diferença?
1: Olha, é, alguns historiadores do direito, alguns historiadores dessa... Pensando, então, aqui o direito como um instrumento de busca de efetivação social de uma certa definição de justiça, né? então, eu não estou falando em justiça em termos transhistóricos, eternos ou puramente conceituais, é, muitos vão colocar, num debate medieval, que vocês conhecem muito melhor que eu, a, digamos assim, o nascimento... né? dessa definição de uma justiça vinculada agora a uma razão subjetiva e não mais a uma razão objetiva e essa definição de justiça viria para muitos ali do nominalismo né? a tradição franciscana sobretudo do Guilherme de Ockham, mas antes do Dune Scottos, que vão então ser os principais atores é, políticos e filosóficos a famosa querela dos universais no mundo medieval são justamente esses caras que vão, ao discutir a ideia de universal, e falar que a universal, na verdade, é uma projeção da visão humana e da interpretação da alma, né? Como eles diziam, não tem a ideia de razão ainda subjetiva definida nessa época, mas a ideia da alma como, então, aquilo que projeta o mundo, que interpreta o mundo, que olha para o mundo, e, e aí você, então, não sabe exatamente o que é o real daquilo que é uma projeção que a, a sua visão da alma dá na realidade, essa vinculação, então, de que tudo aquilo que nós tratamos como universais na verdade são junções conceituais da nossa cabeça né? eu sempre uso esse exemplo o que é uma árvore? Né? a árvore não existe, o que existe é a araucária, é o pinheiro é o coqueiro, e aquele específico que a gente está falando, apontando agora e mostrando na sua cara a árvore é um conceito que coloca várias espécies concretas sobre um mesmo manto de racionalidade, que fala que é tudo árvore, seja araucária, seja coqueiro, seja pinheiro, seja lá o que for. Só que a ideia de árvore é uma projeção da nossa mente, falavam os nominalistas. Os tomistas, antes, falavam não. A ideia de árvore é uma pista que Deus deixou no mundo. Né? A, a, é, Tomás de Aquino que vai definir conhecimento como uma adequação Coisas à mente, né? Adequar intelectus et rei, né? Adequar a, a, a mente às coisas. Aqui já não é mais assim. Aqui nós não sabemos diferenciar o que são as coisas e o que é o intelecto, né? O mundo é recheado de mistérios. O, o nominalismo vai contribuir muito com isso. E a única forma, então, de você disputar os mistérios é através dos singulares. É olhando, então, agora as coisas individualmente postas no universo. Então, agora eu não posso mais falar que árvore é aquilo que, está, é, que existe antes das árvores específicas e concretas no mundo. Primeiro eu tenho que estudar uma árvore ver se ela é realmente igual ou não com outra, para ver se é possível criar essa relação. Aí, a partir do singular, então, a partir do estudo dos elementos mais é, pequenos e mais concretos, é que se edifica, então, uma ideia de que o conhecimento provém de uma interrogação subjetiva seja, aí vem a famosa divisão aí da filosofia moderna né, entre empiristas e racionalistas né? seja a partir de uma experiência seja a partir de uma, de uma dedução lógica seja a partir de uma confluência dos dois ou de um uso equilibrado dos dois e aí vai por diante né? mas é sobretudo nos nominalistas que a gente vai ver essa definição e aqui é muito curioso, porque os nominalistas vão dar muito poder ao direito positivo aí, né? é, porque aí a, a própria bíblia, ela se manifesta como um documento de direito positivo, tem os Dez Mandamentos, tem outras parábolas, tem outras regras que você pode extrair de Levítico, Deuterônimo e tal, que você pode definir como, então, uma manifestação jurídica, e aí agora não se trata mais de investigar a natureza por trás das aparências, não se trata mais de investigar as grandes estruturas da realidade, mas se trata agora de se guiar, através de uma liberdade individual, subjetiva da alma, que eles vão dizer, né, pelas regras... Postas no mundo, a melhor forma então de se entender a sua posição na realidade. Não sei se me fiz, me fiz claro, filosofia é sempre muito difícil para mim. Qual a importância então,
2: dentro dessa dessa história do direito, que é diferente da história que eu trabalho, geralmente da história da filosofia, da construção da modernidade, qual a importância de Maquiavel e Hobbes dentro dessa, dessa trajetória? Eu acho que Hobbes é bem mais importante para o direito, né?
1: Pela, Não, Maquiavel pela... também, a Maquiavel é central. É central. Ah, então, então... então, Tantos dois, assim, assim é, é, veja, tudo isso com muita delicadeza, esses movimentos históricos, né? Não é que o Guilherme de Ockham vai lá e faz assim, olha, a partir de agora é tudo diferente. Até que ele faz um pouco disso, porque ele arruma bastante briga, né? Mas é, dentro de uma é, história da filosofia que vocês conhecem muito melhor do que eu, vocês sabem que essas ideias elas vão se retroalimentando, se reconstruindo. Não existem rupturas assim tão claras e tão evidentes. Mas, sem dúvida, e aqui você pontou um ponto muito interessante, Marcos, a gente tem algumas é, manifestações dessa transição da, do mundo pré-moderno para o mundo moderno. E uma delas é tanto Maquiavel, mas eu destacaria outras possíveis, por exemplo, Bartolo de Saxoferrato, é, Marcílio de Pádua, ou mesmo Jean Bodin, né? Mas o Maquiavel especificamente, ele vai ser muito importante porque ele vai começar uma metodologia, digamos assim, de tentativa de interpretação da ordem das coisas que se desconecte de uma forma imediata do que está colocado. Né? Como assim? Lembrando que Maquiavel vai viver numa Florença em que a governança a habilidade é impossível, né? Alguns historiadores dizem que havia trocas de governo em Florença a cada dois meses, três meses, com golpes, com mortes, com guerra civil, com conflito. Maquiavel tem que se esconder várias vezes, vai, volta, é, tem que trabalhar para um grupo, depois tem que fugir, depois volta a trabalhar para o outro, enfim. O Maquiavel, ele é um, um produto de um 2016 digamos assim né? é, como se a vida de Maquiavel, a, a juventude dele tenha, tivesse sido um grande 2016 de conflitos políticos né? Se repetiu e por dentro, 20 anos né? exatamente, e aí dentro dessa concepção específica que Maquiavel vai ter um insight que para o direito vai ser muito importante mas para o conhecimento ocidental como um todo, que é mais ou menos o seguinte olha, vamos fazer o seguinte então vamos tentar dar uma solução para esse conflito político, para essa instabilidade, para esse caos, vamos tentar, então, pôr ordem nesse caos, de uma forma em que eu não precise, desde o início, tomar lado por um dos pontos, digamos assim. E como é que Maquiavel vai fazer isso? Ele vai recorrer à história. Né? Então, quando ele vai estudar lá as décadas de Tito Livio, os discursos da década de Tito Livio, quando ele vai estudar a história de Florença, por que, que ele vai estudar história? Porque ele está. Primeiro, estudar história é sempre mais fácil, porque você está falando de gente morta, a não ser que seja morta recentemente, os mortos lá de trás, ninguém se importa, se você está falando bem ou mal deles, né? Se você tem essa liberdade, e é uma liberdade é, epistemológica, uma liberdade metodológica, de então trabalhar um conhecimento sem ter que dever algo a alguém agora no presente, projetando então para o passado, Maquiavel ele consegue entender o que faz governos ficarem estáveis e governos ficarem estáveis né? então quando Maquiavel afirma lá é, no Príncipe, que é um trabalho que é o mais famoso que é um dos trabalhos com maiores insights que é um trabalho mais é, conhecido e, e provavelmente o mais importante dele, mas esse trabalho se você for ver de certa medida ele estava na cabeça do Maquiavel quando ele pensava historicamente né? porque ele está pensando o seguinte, olha por que, que um governante ele tem que Desejar ser amado, mas se não puder ser amado, desejar ser temido. Né? Por que, que um governante tem que fazer isso? Por que, que o governante que cumpre a própria palavra contra a própria estabilidade do governo é um fraco, tem que cair? Por que, que ele diz isso? Porque ele é maldoso? Porque ele é, 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 é contra a moral e os bons costumes? Não, porque ele vê na história que os governantes que fizeram isso se ferraram, né? E isso é uma metodologia muito interessante, porque é uma metodologia que a modernidade vai começar a desenvolver, que é de desconectar aos poucos o direito de uma concretude social e política muito estabelecida no mundo medieval, em que desde o início você tem que legitimar a igreja, desde o início você tem que legitimar a ordem nobiliárquica ou a família que já está no poder. Porque se você não fizer isso, você está escrevendo um texto contra a ordem natural das coisas. Né? Então Maquiavel é central. E aí quando ele inverte as virtudes políticas lá de Aristóteles, né e, e ele vai colocar outras virtudes, como a virtude de um bom governante, por exemplo, o que ele vai ter muito firme na cabeça é que essa lição do passado, de que você tem que agir não para ser um bom governante, num sentido de moral, justiça aristotélica, mas de ser um governante estável. A própria ideia de justiça agora, ela passa antes de uma definição objetiva nas coisas para ser agora uma manifestação humana. É esse processo de humanismo que Maquiavel é, na manifestação política, um dos grandes símbolos, né?
2: Essa noção do, do Maquiavel, de, desse Renascimento, Itali, é, Renascimento é, é muito importante, que, por outro, em outro aspecto, que essa construção, essa retomada da, 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 da história romana, e é a construção de uma narrativa em que a Europa está no centro da história. Né? Uhum. Você começa a construir esse eurocentrismo, assim, esse direito do, do, dos europeus e essa... Esse predomínio dos europeus Em relação aos outros povos né? É, isso aí vai ser muito importante Dentro do, do Da modernidade a, a, Dentro do processo De colonização, etc etc. Agora a gente começa a ter essa construção
1: Mas tá? é sempre importante ter na cabeça Por exemplo, que as coroas Que vão fazer a a expansão colonial na, no ocidente, tô pensando sobretudo em Portugal e Espanha, elas uhum. estão em outra realidade, porque Maquiavel é proibido lá, né? É, é proibido e é motivo de perseguição inquisitorial, se você cita, lê ou tem Maquiavel em casa, né? Então, ah, sim, sim, sim. Então... No Maquiavel é, é um autor que está dentro desse
2: contexto maior. Em que você tem a unificação dos impérios, você tem a separação dos impérios, lá, a sede do Império Romano, então você tem uma outra, uma construção de uma narrativa bem mais ampla em que a Europa vai se reivindicar a esse lugar. Então é muito mais, mais complicado. Eu estou colocando ele como até artefato ali dentro dessa história, e tem uma complicação maior, porque você vai ter no, no, no Maquiavel essa narrativa como circularidade, você estuda a história, porque a história se repete. História Magistra Vita, exatamente. É, Exatamente E a noção moderna de, de, de história Sim. Vai romper com essa ideia de, de repetição Então é uma coisa O Maquiavel está uhum. indo um, um, um passo para uma visão é, medieval Da história E é, dando elementos que vão sendo necessários Para essa visão de um progresso Que ele ainda não tem né?
1: Isso, não tem Mas é, é sempre interessante ver né, Que ele... É um, por isso que ele é um autor de transição porque ele trabalha com categorias absolutamente pré-modernas como virtude por exemplo, né? mas ao mesmo tempo ele tem um método inovador né? ele tem uma, uma, uma coisa que vai é, dar uma liberdade para que o sujeito e não mais a tradição interprete a realidade e compreenda, querem um exemplo que eu acho sempre interessante, por exemplo, se você pegar os primeiros juristas do ocidente medieval da fundação das primeiras universidades, sobretudo a Universidade de Bolonha, um dos primeiros juristas se chamava Irinério. E o Irinério ele tinha um apelido chamado... Era o Lucerna Iuris. Né? Ele era a lanterna, a lanterna do direito. E os outros grandes juristas que vão aparecer depois, Baldo Délio Baldi, Bartolo de Saxoferrato, entre outros, eles são considerados, depois de um tempo, autores de é, força de autoridade mesmo. Eles eram ratio scripta, muito se diz. Né? O que, que eles faziam? Eles pegavam a tradição dos romanos, do Corpus Civilis que o Justiniano lá em Constantinopla organizou, eles liam aqueles documentos e aí eles glosavam nas laterais dos livros o que eles estavam entendendo e o que eles estavam explicando sobre aquela passagem. né? E ao fazer isso, eles então produziram um método de estudo que é típico do direito, que é olhar o texto de lei, o centro, no caso o Corpo Juristico, e ler o comentador, né? entender o que está por trás desse texto de lei. Só que com o passar do tempo, esses caras eles vão ser transformados em verdadeiras definições corretas, digamos assim, da tradição jurídica. Né? Você ir contra Bartolo, por exemplo... Era considerado um, um não um pecado, talvez um pecado também, mas era considerado um erro obsceno, né? Havia um, um ditado à época que falava assim: não há jurista que não seja bartolista. Né? E com a passagem do século XIV para o século XV, a gente começa a ver em várias regiões da Europa e cada uma à sua maneira, um processo de disputa dessa autoridade do passado, um processo de disputa da tradição, um processo de disputa em que agora, pera lá, não é porque o Bartolo falou que eu tenho que respeitar. Realmente, os documentos romanos continuam sendo muito bons, fontes de inspiração, assim como Aristóteles, assim como outros documentos. Mas eles não necessariamente são os caras que leram corretamente esses documentos. E aí surge o humanismo jurídico. Né, estou pensando aqui no Cujácio, na França, mas a gente pode falar também de uma experiência do humanismo jurídico, no, da escola galante do direito, como se diz, que vai aparecer na Holanda, na Bélgica, e ali você vai ter então uma experiência muito diferente, que é uma experiência que vai fazer mais ou menos o seguinte, olha, agora vamos romper com a tradição, vamos romper com esse jeito de ler, muito católico, digamos assim, que é ficar respeitando o que os grandes padres do passado falaram, ou o que os grandes juristas do passado falaram, e vamos usar somente a razão, uma razão forte agora, uma razão dedutiva, uma razão controlada, uma razão agora que se manifesta de uma forma cristalina para compreender o que é o direito. O que são esses documentos romanos que nos chegaram, né? E o principal exemplo desse movimento é o Hugo Grocio, né? Hugo de Grossio. Esse cara que é um holandês, que é uma vida bizarríssima. Aliás, lhe daria um, não sei porque não fizeram um filme sobre o Hugo Grocio, talvez já tenha, eu não estou sabendo. Ele é um fundador do chamado direito natural moderno ou do jus racionalismo, que vai promover uma inversão absurda com a tradição que a gente vai ver do mundo medieval de justiça. Agora, nessa tradição do mundo medieval, do mundo, desculpa, do direito natural moderno, a gente vai ter uma ideia de que o direito é produzido através da razão, a partir da razão, de hipóteses dedutivas, né, de compreensões dedutivas de uma racionalidade, de uma subjetividade e que então devem se espairar e, e explicar o mundo e não mais o contrário, que é entender o mistério do mundo que está posto por Deus nas coisas e eu tenho que dar um jeito de compreendê-las né?
0: aí você falando do direito, o que é justo, o que é justiça e tal como uma coisa racional da razão eu, eu acho que dá pra gente falar também do Kant, né?
1: Sim, o Kant ele vai ser, em alguma medida, o, o topo né, desse long, dessa longa tradição, desse longo movimento. Né? A gente tem, é, mesmo ali, não só o Kant, mas você tem uma outra manifestação muito interessante disso, que é o Bentham, em toda a tradição do utilitarismo também. Né? É, a gente se esquece, mas esses caras todos, Maquiavel, Hobbes, é, o Bentham, o Kant eu não tenho certeza, ele eu acho que não, mas todos esses caras eram, em alguma medida, juristas, formados em direito, estudiosos do direito, né, Tinham, eles estavam inseridos numa tradição intelectual que observava certas regras textuais, acadêmicas, etc., que já provinham de antes, né, de uma compreensão do direito enquanto um saber universitário, né primeira universidade do mundo, do mundo ocidental 1080, Bolonha, tem como curso fundador o curso de direito, que é justamente dentro dessa impressão, dessa compreensão. E aí vai ter esse é, jus racionalismo que vai estar tá muito vinculado com a revolução científica. Né? Então a, a, o pressuposto é o seguinte, se existem leis da natureza, se existem regras gerais, abstratas, eternas, imutáveis, que coordenam o movimento do cosmos por exemplo, Copérnico, Galileu, ou é, que regem a, a força da natureza, estou pensando aqui na lei da gravidade, por exemplo, com Newton e as suas, as suas três leis é, da física, será que não existem estruturas de mesmo formato, mesmo formato, claro que o conteúdo não, mas de mesmo formato, que servem para reger a humanidade? Isso não deve ser agora descoberto a partir de um olhar, para a dogmática eh, religiosa ou textual latina. Isso deve ser descoberto agora cada vez mais a partir de uma dedução lógico-racional ou de uma indução experimental que vai aparecer mais à frente, mas que consiga, em alguma medida, explicar a realidade. Então aí surge esse direito natural moderno, muitos vão chamar de jus-racionalismo, né, justamente por isso, que vai se aproximar muito da matemática, da física, Christian Tomásio, Christian Wolff, o Leibniz, por exemplo. O Leibniz era jurista, né? e era alguém que falava de matemática, que falava de lógica. Então você tem aí um, um caldo cultural em que a justiça ela se transforma num objeto de estudo. Né? E você tem agora que independentemente de Deus, colocando Deus entre parênteses, não o matando não o excluindo, ninguém era ateu, né? mas colocando ele entre em parênteses como é que eu explico agora o justo a partir da razão é, laica digamos assim
2: não, eu vou reclamar a propriedade intelectual de todos esses autores, todos eles eram filósofos Todos eles eram filósofos. Não existia faculdade, não existia essa coisa de divisão de, de área de saber assim, não. tão, tão não mesmo. Assim. Não, porque assim, é, eu, eu costumo transformar todas as pessoas em filósofos. Transformo todos eles de, em, em juristas. Todos eu... aqueles que eu acho interessantes,
1: eu chamo eles de filósofos.
2: É uma e os são que...
1: chatos, são os juristas. É isso, né? Pessoal... Já não, não, não. <risos>
2: Não, são chatos. sou chato não é porque é, é, é uma briga. Igual você fez Deus ser, ser jurista, eu tenho que começar <risos> a brigar pelo menos pelos homens. Deus eu deixo para você. Deus é
0: filósofo,
1: então. <risos> Deus eu
2: deixo para você.
1: <risos> não, mas é, é bem curioso isso, porque é justamente isso, né? Enquanto Roma teve até uma, uma certa... É, tentativa e um fortalecimento de uma é, especificidade do jurista, na Idade Média vai haver um pouco disso, é que você vai ter a faculdade de direito e você vai ter a faculdade de teologia, né? você vai ter a faculdade de medicina também, que eram as três faculdades que importavam, desculpa Marcos mas era a verdade medieval e, <risos> e nessas três faculdades medievais os saberes se misturavam se comunicavam, então um bom jurista para saber aplicar a justiça e resolver um caso concreto, tinha que conhecer o funcionamento do mundo para aplicar o caso, a solução do caso concreto, conforme as regras que o mundo já dispõe na natureza né? e, e assim vai com todas as áreas do saber, aqui na modernidade tá um pouco disso também né? o matemático, o jurista o filósofo, não se misturam, né? são caras que estão juntos, né? o, a gente sabe que o Hobbes, por exemplo, escreveu sobre matemática no fim da vida, e assim vai por diante, porque a ideia é conhecer o que? O cosmos, é entender o mundo é entender a natureza, o funcionamento do real. E o direito ele era um, uma baita área de conhecimento real, né? Naquela época, assim como a teologia também. A teologia, eu sempre brinco, era a física quântica da época. Todos os problemão difícil que não dá para responder, hoje a gente joga nas costas dos físicos quânticos. No mundo medieval jogava nas costas dos teólogos. E o jurista tava ali, pegava um pouquinho dos resultados do físico do teólogo, um pouquinho dos resultados do, do cara da demonologia, um pouquinho dos resultados dos próprios juristas, e produzir um caldo de interpretação da realidade que, então, contribuía ali com uma tentativa de explicação sempre provisória, né?
2: E, assim, e prática. É, é, o que você falou, mas assim, você tá terminando o doutorado agora, não tá? Tá Sim. doutorado agora. Aí você vai ser PHD, né?
1: Não. Não? <risos> não, porque, olha que o direito tem uma definição própria, o Juris Doctor.
3: Ah, é? Ah, os Estados saiu, Unidos, saiu bem. né? Se a gente é, pegar tá
1: nos Estados Unidos, porque aqui...
3: Não, é,
2: é, essa 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 noção de uma especialização, ela vai ter que ser pós-kantiana, né? Com essa, com essa ideia de que você colocou da, da, da busca do harmonia universal dentro da lei moral que existe na alma de cada um e tal. Eu acho que um ponto assim interessante, só para a gente fazer uma divisão, talvez é, fosse é, só sublinhar, por exemplo, o o terremoto de Lisboa quando aconteceu o terremoto de Lisboa a convulsão que houve é, em termos é, de justificação do terremoto, porque se Deus é bom então como é que ele deixa que um país cristão tenha terremoto se houvesse terremoto lá na, na na África, não tinha problema nenhum, mas como que num país cristão é, Deus permite que exista o, o mal né então uhum. é, e aí você tem essa possibilidade de separar um pouco uh, o que é físico e o que é da natureza daquilo do que é histórico, né? daquilo que é construído pelos homens. E quem faz muito bem isso é Rousseau e isso é continuar, continua com, uh, com Kant, etc. Eu acho que é essa distinção que abre possibilidade para a ideia de criação de algo como ciências humanas, separada das Sim. ciências Uh, e as, todas as divisões de conhecimento que a gente tem agora Depende dessa, desse, dessa separação Assim, O mal não está mais na natureza Se, se tem um, um maremoto uh, tipo, Na natureza a gente não, não, não culpa o mal O mal é aquilo que o homem uh, faz Eu acho isso é. interessante porque toda, Tudo isso tem é implicações jurídicas Está certo Quando a gente pressupõe uma harmonia uh, Essa harmonia no, no, nos engole
1: e se você pensar assim, né? Eu, eu acho que em termos jurídicos, mas em uma medida isso acontece até antes do terremoto de Lisboa. É claro que o terremoto de Lisboa vai gerar um frisson religioso, né? Sobretudo com os jesuítas que estão em Portugal e no Império Português como todo aquele momento, né? Que tem ali. Se a gente pegar os jesuítas, eles têm muitas, é, muitos textos de, de, de profecias, né? o próprio Antônio Vieira foi processado pela Inquisição por causa disso, mas mesmo assim, eu acho que é um exemplo de que Deus está presente na natureza e que houve um desrespeito das regras divinas, então, portanto, isso gerou um certo conflito. A gente vê muito na peste negra. Né? acho que é um grande exemplo mas já no século XV no século XVI, se a gente pensar o Jean Baudin e o Hobbes, o que, que eles vão fazer de revolucionário em termos de linguagem jurídica eles vão falar o seguinte, olha o poder de decisão o poder de decidir algo não está mais agora naquele que vai e olha melhor a realidade, compreende melhor a realidade que Deus colocou e faz conforme ela. Agora, o poder de decidir está em alguém que ocupa uma posição no mundo, na política, que é o soberano. Né? Então, quando eles, eles desconectam o poder terreno de uma necessária compreensão do poder divino, da lei natural, portanto quando eles colocam na mão da vontade do governo em outras palavras, a capacidade de produzir a justiça em forma de ou produzir um direito que se manifesta a partir de uma linguagem social como justiça, eles fazem uma baita de uma revolução né? e o terremoto de Lisboa, por exemplo se você pegar ele, é um belo exemplo do processo até de modernização e de é, separação do direito da teologia, digamos assim, no mundo português, como você bem colocou. A partir do governo de Pombal, que vai ser o cara ali que vai resgatar Portugal dessa condição pós-terremoto, ele vai, por exemplo, colocar o direito canônico como uma, uma subdisciplina. Até então, desde a Fundação de Bolonha, a até 1755, Marcos, só existiam duas disciplinas nas faculdades de Direito. Direito Civil, que era o Ius Civili, que é estudar a tradição romana, e a outra era o Ius Canonit, que é o quê? Estudar as cartas, as decretalhas, as sentenças e os documentos da Igreja Católica, que definem o que, que é, por exemplo, família, casamento, batismo, vida, morte e assim por diante. Até um uma, toda uma seara inovadora e moderna de disciplinas que tem o objetivo de colocar na mão da vontade humana, que agora através da razão, mediado pela razão consegue modificar o, o mundo surge por exemplo a ideia de direito de polícia o direito de polícia é o do direito administrativo, que é mais ou menos o seguinte é o direito que organiza as cidades, que organiza a, a, o funcionamento do Estado, a estrutura da política, a estrutura do Estado então agora a, a, o Estado o Estado já não é mais status, não é as coisas como elas vêm sendo. O Estado agora é uma criação de um pacto, né? Num, o mundo é, português vai ter o seu certo contratualismo. É um contratualismo muito mais baseado no Pufendorf, né? O Samuel Pufendorf do que, por exemplo, em Locke, na tradição inglesa e tal, não vai ser um, um contratualismo liberal, portanto vai ser muito mais vinculado num pacto ou num liberalismo conservador pelo menos, né? podemos dizer assim, e nesse mundo específico, a gente vê uma proeminência cada vez maior do indivíduo, né, do sujeito da razão é, abstrata, da razão pura e da razão prática kantiana para a gente entrar no iluminismo de cabeça né? a gente está na maioridade, né, para pensar em Kant, da, da sociedade, pelo menos no discurso, né?
0: Uhum. Aí a gente para de, prender, de julgar as vacas, né?
1: Para é. de julgar as vacas, para <risos> de fazer todas essas coisas que são consideradas o quê? Irracionais, porque são presas à tradição, para tratar índio com alma para ser salva, para começar a tratar índio como população a ser administrada, então você vai ter toda uma, uma, uma discussão bastante específica de o que que o Estado deve fazer e agora como que essa linguagem que o Estado utiliza para se comunicar aos seus súditos, que linguagem é essa? o direito né, se manifesta e qual é o, o argumento de justiça que fundamenta a possibilidade ou a necessidade de eu obedecer agora esse Estado né?
0: uhum. tem, é, é, é na, na, eu já, já não sei se é eu ouvi no, no programa no Salve Melhor Juízo que dessas diferenças de é, pena, mas eu não sei se é na, na modernidade que você tem essa mudança de, de a, o tipo de pena que você aplica nas pessoas, de passar para ser prisão ou ser é mais para frente assim, que que antes era, era menos comum, né, de você manter pessoas presas Sim. por muito tempo.
1: É, a prisão não existia, né? A prisão é uma invenção da modernidade. Aí alguém agora bota a mão nas cabeças e fala: como assim eu vi nos filmes de Roma os caras prendiam? É, só que essa prisão, em termos jurídicos, era uma prisão provisória ou seja, você prendia uma pessoa, você colocava ela em uma sala só para ela esperar o julgamento. Enquanto não acontecia o julgamento. A pena mesmo, a punição mesmo, vinha depois disso. Vinha como a morte, vinha como é, transformando a pessoa em escrava, expulsando ela, fazendo ela fazer trabalhos forçados, penas de vergonha pública. Então a pessoa colocava roupas ou placas e ficava no meio da praça passando carão. Né? Então tinha mais ou menos essas penas. Agora, a ideia de que eu consigo através uma engenharia social, de um mecanismo racional, criar uma instituição produzida pelo homem, de cima para baixo, e a partir dessa instituição eu coloco um criminoso, um desviante do padrão de justiça, e re, ali no comecinho dela, aperto o botão e ela sai do outro lado como um, uma pessoa útil e dócil à sociedade, para usar o Foucault aí, né? Isso é uma criação moderna, por quê? Porque ela pressupõe a existência de uma razão Moderna, uma razão que está muito mais preocupada com causas e consequências, com utilidades, né, com um, um princípio da utilidade mesmo, da, do Bentham, por exemplo, né, do que alguém que está preocupado com o que, que vai acontecer depois que eu morro. O que, que vai acontecer se eu cometer esse pecado? O que vai acontecer depois da minha morte? O que vai acontecer se eu desrespeito uma, uma, uma imposição de Deus? Agora as imposições de Deus não é que elas não sejam importantes, são mas elas não devem mais ser as únicas para governar os homens, digamos assim.
2: É, é como se você tivesse... Assim, a gente está falando tudo que assim, não é mais a imposição de Deus, mas é como se fosse uma, uma, uma retomada do discurso religioso em outros termos. Por exemplo... A gente troca a de Deus. De jeito, é, é, a gente coloca a ciência no lugar do, 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 da justificação. uma assim, a razão, a gente lá, né? Não. É, a ciência é esse tipo de, de, de divindade por exemplo, antes a gente falava que os índios não tinham alma, né? É, colocavam é, que os negros eram descendentes de Khan, então podiam ser escravizados. Agora não, a gente vai falar que a ciência vai provar que existe uma hierarquia entre as raças.
1: É. Então... E, mas mesmo antes, né? se a gente pega, por exemplo, no século XVI, a questão dos índios não terem almas, quem vai lá investigar isso são teólogos, né? Porque eles são os cientistas da época. Essa é a questão, né? O teólogo é o cara que conhece a realidade concreta. É o teólogo que manja da estrutura do universo. É ele que entende o legislador fundamental, o criador do mundo. É ele que conhece o manual de instruções do mundo. Né? E aí, depois, no, 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 com o surgimento da antropologia, por exemplo, lá no século XIX, que, não nos esqueçamos, a antropologia surge de um grupo de juristas meio psicopatas que se desalinham né, da, da, da lógica do pensamento jurídico e vão fundar uma nova ciência, um novo saber que é a antropologia, junto com os médicos também, esses caras, eles aí já estão com uma outra preocupação. Agora, eles querem ir lá e eles são a, a ciência. É uma, uma mudança de discurso, de regime de verdade, para a gente né, cair nessa, nessa ideia.
0: Bom, é, acho que para a gente dar uma, uma fechada nessa, nessa linha histórica longa que a gente já percorreu aí, acho que é bom a gente ver quais são as... Se você acha que tem muitas mudanças, muitas diferenças para o que a gente vê como justiça hoje em dia, assim, se, se do mundo mod dessa modernidade para hoje tem diferenças e quais e quais são as, assim, as, as diferenças que tem hoje em dia?
1: É, eu acho que tem muitas diferenças, né? Assim, puxa, é muita coisa mesmo, porque veja, a gente parou ali mais ou menos no, no Iluminismo, né? paramos ali mais ou menos na, na ideia kantiana de um imperativo categórico, de uma dedução da justiça agora a partir da razão e assim por diante, ou de um ato racional, e a gente vai ter, depois, durante o século XIX, a, o surgimento de uma, novas formas de se pensar a justiça, que vão vir na esteira da fenomenologia kantiana, mas junto com outras ciências, como, por exemplo, com o surgimento das ciências é, empíricas, as ciências naturais de segunda geração, como se diz, no século XIX, e que eu estou falando da química, eu estou falando da biologia, esses são saberes que diferente da matemática e da física, por exemplo, eles são maciçamente experimentais. Né? Você tem que ir para o laboratória, você tem que colocar o jaleco branco e tem que misturar os ácidos para ver o que acontece. Não dá para você ficar só na hipótese é, sem conhecer efetivamente um mínimo de experimentalismo. Né? A matemática já não. Ela tem um grau de dedução e abstração muito forte. A, a, a química e essas outras ciências naturais elas já... Estão bem indutivas nesse sentido. O direito ele vai acompanhar um pouco desse movimento, junto com o nascimento das ciências sociais também. Né? Então agora ele vai criar vários e vários discursos. A gente pegar a escola histórica alemã, por exemplo, do Savini, né, que é esse grande autor alemão, o maior jurista do século XIX, que foi um aluno de Hegel, foi professor do Marx e assim por diante. Esse cara ele está dentro dessa tradição de uma certa filosofia da história hegeliana, ele rompe com um jusnaturalismo. Ele fala assim, olha, pera lá, o direito não é bem um produto de, na, da natureza, de algo que está externo à vontade humana. O direito é produzido pela cultura, pela história, né, pela passagem do tempo. E ele se manifesta é, dialeticamente, enfim, por todos os métodos dele lá, é, na concretude social, então o direito é um produto humano né? e aqui a gente começa a ver cada vez mais um fortalecimento de uma vertente do direito que coloca o direito agora vinculado à vontade e não mais à ordem, então um just positivismo cada vez mais forte do que um jus naturalismo né? e o século XIX e o século XX sobretudo, são de fortalecimento dessas tradições se a gente pega a França em compensação na mesma época, você tem tanto uma certa ideia de uma razão natural, perfeita científica, mas que deve ser é, submetida ao critério democrático, aos parlamentos, né? a, a, a lei agora na França pós-revolucionária, a França jacobina, a França né, da, da pós-revolução francesa, a lei não é mais um reflexo do mundo posto por Deus. A lei agora é uma deliberação política e da vontade humana. Né? Então a gente tem essa mudança. Consequentemente, o direito ele meio que se afasta da justiça ou ele vai paulatinamente se afirmando como um conhecimento que independe da justiça ou que não tem relação direta com ela. A justiça está em outro campo. Né? a justiça é o que está posto aí no, no, no mundo, nas regras, enfim, nos grandes valores, na ética, vamos falar assim, o direito, ele não é a ética, o direito é um outro campo do saber, o próprio Kant cria essa distinção, né? quando ele diferencia heteronomia e autonomia na metafísica dos costumes, ou quando ele também vai falar da diferença entre o direito positivo e uma doutrina do direito. Né? E quando ele está falando em doutrina do direito, ele está falando em filosofia do direito. O direito como um saber autônomo, como um saber próprio. Então a gente começa a ver agora uma mundanização desse direito. né? Uma ideia de que o direito não reflete um sobrenatural, ou não reflete o natural, mas agora o direito reflete aquilo que é mais cultural possível, aí vem uma sociologia é, positivista culturalista no século 19, início do século 20 os solidarismos jurídicos que buscam agora entender os grandes movimentos sociais e normatizar sobre eles, e aí você vai ter então várias vertentes do pensamento jurídico até você chegar, por exemplo por volta do, do, do século 20, no início do século 20, naquele que é considerado o maior jurista do século 20 e que é um puta filósofo também, né? É um, está provavelmente entre os no top 10 dos maiores intelectuais do século 20, que é o Hans Kelsen, né? O, o, o Kelsen é alguém que vai, que é um jurista de formação e que vai ter como um dos seus objetivos mais é, fortes é definir o que é direito. Independentemente de uma concepção de justiça, porque para Kelsen justiça era uma crença humana, ou seja, era uma invenção, uma convenção humana. Né? Olha, tem um cheiro nominalista vindo lá de trás que vai se reformulando. Né?
2: Esse, esse, esse cheiro nominalista aí, é, eu, eu fico, eu fico, a gente está aproximando da, da, dessa tentativa de é, pensar a justiça na contemporaneidade, aí é, cada vez fica mais difícil para mim entender como como é, como é funciona o ordenamento jurídico, sabe, porque cada vez mais eu percebo que as pessoas interpretam a lei de acordo com o poder que elas têm, né, é, isso como regra geral, sabe, e... Isso tipo, é, não deve ser novidade nenhuma para você que está no, no campo do, do, do direito, mas acho que para quem está tá, é, fora, tem ainda uma, uma crença muito positivista de que o que está na lei ele, ele tem uma interpretação é, clara e efetiva, que não tem nenhuma dimensão... É, é, pragmática e de intencionalidade na, 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 na interpretação da lei ou na, na, na constituição do direito, chegando ao ponto de alguns, ju, ju, alguns é, juízes é, colocarem que se, se a democracia não dá certo para as pessoas fazerem reforma na sociedade, que o judiciário faça, que o judiciário tome à frente. Um exemplo nesse sentido, assim, se a gente for fazer votação sobre pena de morte, a pena de morte sempre vai ser aprovada, então é melhor não fazer votação sobre isso, que é uma questão muito séria para deixar na mão das pessoas, né? Uhum. É, então é, tem essa, essa perspectiva, assim, de que é, do judiciário,
1: não somente do, 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 do judiciário acima da democracia, né? Sim, é que o judiciário é um poder, né? A gente não pode esquecer isso, e mesmo os positivistas. É bons positivistas jurídicos, o próprio Kelsen, ele tinha consciência disso, né? Por isso que o esforço fundamental da famosa Heinz Rechler, de a teoria pura do direito, é de separar o que ele chama de ciência do direito de direito. Como assim? O direito é produto humano, é produto de uma assembleia, de um parlamento ou de um ditador o Kelsen está mais ou menos o seguinte... Não me interessa quem fez o direito... Não me interessa o judiciário que faz as leis... Não me interessa se é o legislativo que faz as leis... Não me interessa se é uma ditadura que impõe as leis... A questão é... O direito a é um domínio do saber... Que lida com normas... Que lida com imperativos produzidos pelo Estado... Dito isso o como é que a gente consegue, então, impor uma racionalidade. E aí o próprio Kelsen, no seu famoso oitavo capítulo da Teoria Pura do Direito, ele deixa bem claro, ele fala, olha, o ato de interpretação é onde acaba a ciência do direito, porque a ciência do direito é capaz de mostrar para o juiz quais são, em determinados casos concretos, as possíveis soluções que um ordenamento jurídico oferece. Agora, qual é a decisão que ele tem que tomar isso a ciência do direito não pode fazer, porque aí ela não está sendo mais descritiva e está sendo prescritiva. Né? Então o ato de interpretação, mesmo para os positivistas, é um ato de vontade. Né? O direito é um ato de vontade, é produto de uma força. O direito não é mais justiça, o direito é força, o direito é violência. Né? Precisa a gente pegar o famoso, famoso termo alemão do Gewalt, que é, significa tanto violência como poder autorizado, né? uma força autorizada, chancelada pelo Estado. Né? A, a polícia, por exemplo, e aqui eu não estou falando mal da polícia, estou tentando filosofar a questão, quando a polícia mata alguém, em, que seja em legítima defesa no que for, e essa morte ela é juridicamente aceitável, né? isso é uma manifestação de violência. E isso aqui é uma violência o quê? autorizada, correto? Isso é justo ou injusto? Não interessa. Pode até ser injusto, pode até ser justo. Isso é um campo aí que é o grande esforço do Kelsen da ética de outros domínios do saber, de outros domínios da compreensão. O direito ele tem que ser desconectado da justiça se ele quisesse afirmar como um saber é, forte, como um saber científico, digamos assim. Isso é o que aparece ali no início do século XX. Agora, é claro que isso não vai ficar sem críticas, no Brasil mesmo, você vai ter o Sobral Pinto, esse importante jurista brasileiro, que vai criticar violentamente o Kelsen, falando que é esse tipo de ideologia que coloca o nazismo no poder, o que é uma besteira imensa, a gente pode até falar disso mais para frente, você vai ter também uma tradição voluntarista e vitalista do direito, de que vê que o direito agora, ele não é apenas um saber de normas, mas ele é também uma manifestação da vontade de um povo, né, da existência de um povo aí você tem o Carl Schmitt, você tem toda uma tradição específica, você tem aqui no Brasil o culturalismo jurídico com o Miguel Reale, no México o Recasso e, Sistes, e assim vai por, e aí por diante então você tem é, um esforço que em alguma medida, nesse processo de modernização do século XX tenta diferenciar os domínios da justiça com os, dem, os domínios é, do direito. E, ao mesmo tempo, a justiça se transforma agora cada vez mais num debate de democracia, como você bem colocou. Como assim o judiciário define? Né? Aí é uma questão de democracia, de ciência política. Mas não é mais uma questão de epistemologia ou de ontologia, como era, por exemplo, no mundo medieval no início da modernidade você tem agora uma, uma outra configuração, seja através da filosofia da linguagem, né seja através aí do, do linguistic turning, que vai então compreender que a justiça agora são verdades provisórias estabelecidas, aí vocês que falam tão bem de pragmatismo aqui no podcast podem falar melhor do que eu sobre isso, você vai ter Habermas também, que vai ser um dos grandes autores, vai pensar a ideia de direito e democracia, e onde está a justiça nessa discussão, e assim por diante. Você
0: né? falando sobre o que, que o direito vai ser um, um poder assim né como que também vai ter um vai agir para exercer esse poder e também vai ter uma influência até política né no meio é, como que fica as pessoas que ficam de fora desses, desse pacto de poder que é a pessoa que às vezes é os, os indígenas por exemplo que não que não, não vão ter nem como tipo não tem como conhecer a, a lei do jeito que a gente conhece não está na mesma cultura é inserido na mesma sim tradição cultural e tal, como é que fica isso? Eu,
1: eu quando eu estava na aula federal eu dei uma disciplina que era sobre pensamento indígena e pensamento jurídico né? e a gente fazia justamente essas duas discussões e você quer vergar o bambu do direito, você coloca os índios na conversa, né? os ameríndios <risos> os povos indígenas, porque não funciona entendeu? É... De novo, o direito não é uma manifestação da realidade das coisas o direito não é um ente é né? uma técnica criada por um povo, ressignificada várias vezes na história, que está aí hoje. Pode ser que o direito acabe no futuro. Ele não é eterno também. Né? Então, eu poderia responder para você o que acontece quando a gente coloca povos indígenas na jogada. Não funciona. Ou melhor, não funciona nesses termos que eu estou conversando. Mas se nós modificarmos e mostrarmos que o direito é uma técnica social que perpassa vários discursos do pensamento, aí você complexifica a questão. Falando, por exemplo, que a questão dos povos indígenas de direito é uma questão de democracia, não mais de direito ou de justiça, entendeu? Como é que eu faço para colocar ou permitir com que povos indígenas é, constituam uma linguagem jurídica ou participem do processo de produção das normas, né, do, do direito do momento jurídico? Ou será que os povos indígenas têm um direito em Si, né? Aí a gente entra, na verdade, na infinita e, mais, e tão complexa questão quanto todas as que a gente levantou, que é a questão o que é o direito. Né? É uma questão tão difícil quanto a questão o que é a filosofia. Né? o direito tem mil e uma definições possíveis a gente tende a olhar hoje como um conjunto de normas provindas do Estado que obriga e, e, e desobriga, ou que dá garantias e liberdades, mas o direito nem sempre foi isso, né? como a gente estava falando no mundo medieval, o direito era uma, uma, uma cola social que garantia uma ordenação social, de cima de, de baixo para cima né? com a evolução francesa e com os processos de modernização e, e fortalecimento dos Estados nacionais, é é que o direito vai ser cada vez mais monopolizado pela figura do Estado moderno e vai ser produzido por ele. Agora, ele vai ter uma manifestação muito mais de um martelo batendo em cabeças, né, como uma obrigação, uma força, do que como essa ordem natural das coisas. Né? Então, assim, sempre que você coloca o outro, sempre que você coloca um elemento que está na exterioridade do sistema, aí você tem que repensar o próprio sistema e em alguns momentos o sistema simplesmente tem que ou ser reformado do zero, ou o sistema não funciona, ou você exclui mesmo, então tem várias formas o direito, por exemplo, tratou os povos indígenas por muitos e muitos, muitos anos na figura da tutela a tutela que foi criada ali na passagem do século XVIII para o século XIX, que era a tutela orfanológica, que falava que os povos indígenas têm que ser tratados assim como crianças, pessoas que não sabem exatamente o que estão dizendo. Né? Depois você vai ter uma tutela aí no início do século XX, em 1928, em que você vai encontrar uma outra definição de povos indígenas. Agora, esse daí, o indígena não é que ele é uma criança, é que ele é uma, um, um, um ser humano que está num estágio atrasado da evolução. Então, se nós levarmos direitos sociais, se nós levarmos então, é, técnicas agrícolas, se nós dermos uma proteção e colocarmos ele sob os auspícios do Ministério Público, né, desse ente que o público, o interesse público, a sociedade, ele vai se acelerar nesse grau de evolução e ele vai ser assimilado pela sociedade, o assimilacionismo. Mais recentemente, dos anos 70 para cá, dos anos 80... Mas ali, já nos anos 30, você vê alguns movimentos disso com os, as, as, as confederações no México e, e os movimentos indigenistas. Você vai ter, então, uma ideia de que, olha, não, pera lá, não é que o índio é um estágio atrasado, ou que ele é uma criança, ou que ele é uma pessoa que está com a alma machucada e tem que ser é, salvo e remediado pelos padres. Não, o índio é uma cultura outra. Né? Então como é que eu crio opa, com essa técnica de desenho institucional, e de, de materialização no espaço da sociedade, que é o direito, uma área em que ali há uma garantia de manifestação de uma cultura que não é a mesma que está aqui colocada? Né? então aí você cria, por exemplo países é, pluriétnicos como a Bolívia, em que é garantido o uso dos direitos indígenas são aplicados nas suas de, de, determinadas é, aldeias, seus né? costumes as suas regras, aqui no Paraná mesmo nós tivemos uma decisão do juiz federal Guilherme Roman Borges, um grande juiz um grande intelectual que na de um conflito com, de caso concreto em Paranaguá aplicou como juiz do estado brasileiro a, os dizeres do cacique da tribo, reforçou a jurisdição dele falando assim, olha, o Estado brasileiro não pode interferir nessa questão que é uma questão cultural então você tem uma ampla dific, dificuldade nesses momentos né? o direito é um produto moderno sendo um produto moderno, ele tem na cabeça que todas as pessoas são iguais e aqui formalmente iguais e brutalmente iguais, o que, que elas têm em comum nessa igualdade? ah, é a racionalidade aí vem toda a história da humanidade que a gente pode ou do, do definição de um a gente pode discutir e o índio está sempre fora a mulher às vezes muitas vezes os judeus também é, os negros e várias populações acabam os animais né acabam sendo excluídas desse manto da subjetividade jurídica o como você trabalha isso aí você tem várias experiências vários casos Várias idas e vindas Trancos e barrancos né? e, e no fim das contas É a crise que a gente vive hoje Como é que a gente trabalha com multiculturalidade E instituições homogêneas Como as instituições do Estado moderno Estaria o Estado moderno em crise? Estaria na verdade o Estado moderno em cada vez mais ascensão E ele vai acabar exterminando as diferenças? É aí por diante
2: Eu acho que, a gente deve, eu acho que é interessante Também colocar aqui Até agora a gente só falou de, de, é, Do feminino à justiça só apareceu nesse lugar, né? Até porque o padrão sempre foi pensado pelo pelo homem, né? Então é, seria interessante chamar, acho que destacar o caso da, da, da travesti é, Indianara Siqueira, parece, que ela, ela se manifesta, não, manifestações, elas mostravam ela sempre mostrava os seios para para a né? Por atentado ao pudor, etc. Mas ela não poderia ser julgada na medida que ela fosse reconhecida como homem, então o corpo o corpo feminino seria culpabilizado por um atentado ao pudor, o corpo masculino não.
1: Não é uma técnica de protesto incrível, genial, né? É. Traga um Oscar para ela, né? Porque assim é uma forma de você vergar o bambu, como eu estava falando, na questão do corpo da mulher também, né? De buscar mais espaço de liberdade no corpo da mulher. Veja a tradição do, da, da relação entre o direito e, e a questão das mulheres é vem de muito longe. Né? Se a gente pegar a Mary Wollstonecraft lá no Vindication of Rights of Woman* no início do século XIX ela está alegando uma coisa que para nós hoje é básica que é de que homens e mulheres têm o okay, que? Igualdade absoluta, não pode haver uma diferença. À época, esse livro foi ridicularizado. Tanto que lançaram um livro chamado A Vindication of the Rights of the Beasts uma reivindicação do direito das bestas, dos animais como uma forma de. Ah, então se vai ter direito para mulheres, tem que ter direito para bicho também. Mal sabiam eles que agora, né? a gente está lutando justamente pelas duas coisas. Né? É, então, tem, tem muito disso. Né? É, a questão das mulheres, a questão de várias manifestações é, sociais que acabam escapando da forma jurídica que o mundo moderno, baseado em lei, autoridade estatal, regras gerais e abstratas, é, racionalidade, etc., é, não estão mais conseguindo dar conta. Outros exemplos, se a gente pegar questões de absoluta é, tensão tecnológica, né? Um software, ou melhor, um, um no futuro aí que ele vai conseguir fazer um upload do cérebro para um computador e a pessoa ser uma consciência imortal. Se a gente até pegar lá o Black Mirror, tem um episódio sobre isso. Estamos falando de um ser humano ali? A dignidade ali? Deve haver proteção estatal? Ou aquele especial de Natal também, do Black Mirror, que o cara tortura o outro só na mente, né? embarcando no sonho da pessoa né? como é que você enfim, trabalha essas concepções é, é, ali há subjetividade ali ou não há o que diferencia então o sujeito do, de direito do não sujeito de direito, né? como é que fica a justiça nesse campo dar a cada um o que lhe é devido se a gente mantivesse a tradição aristotélica que é uma tradição boa para se pensar a justiça. Né? Como é que a gente trabalha essa categoria agora? O, o, dar, a, dar o quê? Né? E cada um? O que, que é o cada um? Qual que é a igualdade agora ou é a desigualdade do cada um? E o que é devido? Né? E se o que é devido vai ser definido como? Pela figura da política, da razão, do Estado moderno? É, enfim, onde é que a gente vai buscar esses novos espaços de racionalidade do direito? Isso é um desafio... É, do século XXI. A gente certamente nesse século ou no início do século que vem, agora a futurologia total, vou tá morto mesmo, é, vai passar por uma crise bastante bruta no jeito pelo qual a gente pensa o direito e a justiça.
2: Você não vai estar morto, você vai estar pressionado com uma consciência que faz podcasts eternos sobre... Não,
1: eu quero sobre suicídio, tema. então, por favor.
3: <risos>
0: oh, eu acho que a gente... É que as, as questões aqui que eu tenho de, de direito dessas coisas que eu acho que vai se a gente fosse colocar todas as questões que a gente tem ia ficar Eternamente aqui, né?
1: É, assim, eu já quero avisar o ouvinte, é, desculpar a decepção, mas, tipo, o, o tema que a gente está discutindo não é um podcast, é uma disciplina de quatro aulas por semana durante talvez <risos> dois anos. E, porque é um pouco de filosofia, ética, de política, de teoria do direito, de história do direito, né? Então é difícil mesmo. Vai fazer uma graduação, abre uma faculdade.
0: Até <risos> então, como eu falei, falei brincando pro Thiago antes do programa que a gente ia fazer o, o curso do. Do Michael Sandel lá do, 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 do o que é, Como é que é a Justiça? O que é fazer a coisa certa? né, Que vários, várias aulas e aula a gente ia fazer em uma hora.
1: É, <risos> Não, e é um belo curso, né? Porque consegue resumir de uma forma bem interessante tudo isso que a gente conversou, né? É, então Aí, a
2: gente... Eu já vou avisar para quem ficar de prova final com o Thiago. Não vai adiantar o meu podcast, tá?
1: <risos> é, mas quem sabe, se deixar um recadinho falando que ouviu Filosofia Pop, a gente dá uma leitura com mais calminha, né? Com Mais consideração no coração. <risos>
0: tá certo, então acho que a gente já pode passar para indicações, né? Tiago, você trouxe alguma coisa para indicar para gente aí, para os ouvintes?
1: Cara, é... Além de escutarem lá o Salve Melhor Juízo... Podcast de Direito... Que tenta não ser enfadonho... né? <risos> tenta falar de coisa... Sem, sem, sem usar terno e gravata... E Doutor da Tavenia... É, além disso... Olha falar sobre justiça, sobre história do direito, assim por diante, tem uma infinidade, mas assim, é, é realmente um, um monumento, um monstro de coisas que a gente pode pensar nesse sentido. Né? O que eu recomendaria, que é uma bela leitura da relação entre justiça e direito, justiça e obrigação, justiça, vingança, direito e obrigação, é, para os nossos ouvintes aqui desse podcast, que são muito mais filósofos que juristas, lerem lá a segunda dissertação do Nietzsche, do Genealogia da Moral, em que ele vai trabalhar muito bem essa ideia de como que a gente consegue, a partir da definição dele lá de homem como o ser que, que faz promessas, né? O, como é que o, o, a ideia de justiça brota de uma relação jurídica e aí eu acho muito interessante porque o Nietzsche é o cara que quebra a cabeça da gente nessas horas, né? a gente sempre pensa que o direito é uma manifestação da justiça e aí o Nietzsche vai lá e inverte a brincadeira falando que não, 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 não. a justiça é uma manifestação de uma dívida de um débito né de uma, de uma dívida que foi feita a partir de um contrato jurídico e que então deve agora ser cumprido enquanto você não paga, você é injusto e aquele que tem o, o crédito, ele se porta então como aquele que deve receber a justiça. Né? Então é muito interessante como ele dá uma invertida profunda nessa questão. E enfim, além de ser um texto muito inteligente, muito erudito e muito é, gostoso de se ler, e engraçado também, porque é irônico, como só o Nietzsche pode fazer. Né? Acho que essa é uma bela indicação para a galera da filosofia aí. Né? Aí de filósofos do direito, essas coisas, a gente, enfim, tem uma infinidade, não é a minha área. A gente pode até fazer um programa mais à frente só sobre filosofia do direito, mas é, eu sempre recomendo que leiam ou se informem mais sobre a história de vida e conheçam para além dos. dos reducionismos, dos espantalhos e das é, enfim, dos desenhos equívocos que se tem, quem foi Hans Kelsen por exemplo, né? o, esse cara que, é, que é um, foi um positivista jurídico né? mas que é indubitavelmente um, um gênio na, na compreensão do, do enfim, do fenômeno jurídico
0: Marcos, você trouxe alguma indicação? Eu
1: queria indicar o um livro é, Fronteiras da
2: Justiça da Martha Nussbaum ah, foi, traduzido, foi traduzido pela Susana de Castro, que é, foi minha orientadora e tá, sempre está aqui no, sempre tá no podcast, ela vai voltar, né? espero que Olha ela volte. Só. O livro Justiça, do Luiz Eduardo Soares, que é um antropólogo, é, autor do livro Elite da Tropa, que deu origem ao Tropa de Elite, etc., que faz parte do mesmo projeto, esse livro Justiça, Pensando Alto Sobre Violência, Crime e Castigo, é uma tentativa do Luiz Eduardo de falar para as pessoas sobre essa ideia da justiça como vingança, né tentar desconstruir essa ideia da justiça como vingança. Eu queria fazer uma, uma contraindicação, pode ser, Murilo? Pode, não é. leiam essa coisa. É, não, não comprem, não comprem. Para quem for do direito e tiver afim de ler Richard Posner, não comprem o livro em português Direito, Pragmatismo e Democracia. A tradução é péssima. A tradução do Google, tá? É uma tradução assim que é uma coisa que eu fiquei assustado assim. E eu já os livros de direito geralmente são muito caros. São. E você paga por um livro muito caro e você chega na tradução dele e vê que que violenta totalmente o que o o autor diz. Richard Poser é um autor interessante, eu acho interessante as interpretações que ele faz, o diálogo que ele faz com o pragmatismo, que é a área que eu trabalho, de onde eu parto para a conversação na filosofia. Eu vou indicar um outro Texto, um do François Julien, que é um filósofo francês que trabalha a cultura chinesa, ele tem um livro chamado Diálogo entre as Culturas: Do Universal ao Multiculturalismo. Eu, se eu não me engano, ele fala da, 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 da criação das noções de, de comum, de uh, universal, e como a gente pode tentar usar essa, essas categorias dentro da construção de um diálogo entre culturas diferentes. Então são essas as indicações de hoje.
0: Beleza. Eu vou reforçar aqui a indicação do do Thiago, é, indicar o, o Salvo Melhor Juízo, que pra mim hoje é o meu podcast favorito.
1: Ô, oh, obrigado, cara. Depois passo o boleto aí só pra fazer o depósito, tá?
0: <risos> que é, assim, é muito interessante mesmo. Acho que direito é uma, uma coisa que eu, que eu me interesso muito, assim, como um outsider, né? Com um cara de fora da, da área de entender algumas coisas. É seu preferido salvo o melhor juízo, né? <risos> Até que se prove o contrário, né? Se aparecer um outro. E também indicar o. que eu já fiz essa indicação aqui antes, e eu já falei dele aqui, que é o a aula, a, o curso do, do Michael San, San, Sandel, não sei se é Sandel ou Sandel, se não sei falar o nome dele, que é o Justiça. O que é fazer a coisa certa.
1: Tem Legendadão no YouTube, hein? Tem, tem
0: Legendadão no YouTube, todas as aulas aí, os vídeos dele. É muito interessante o. Pra quem quer uma introdução assim, do que é o. É, é mais, mais ou menos o que o que a gente fez aqui no, no, no podcast passar pela história do, de, de como que esses conceitos vão mudando, o que que. ao longo do tempo, ao longo do, dos. diferentes filósofos, dos diferentes pensadores do mundo aí, como é que a. É, que vai mudando essa ideia de, de justiça, né?
1: Posso dar mais uma indicação que eu me esqueci? Claro. Então fica duas rápidas indicações, que é um tema que tem a ver com justiça que é incrível, é muito gostoso de ler, e tô devendo fazer um programa sobre isso, que é só sobre as alegorias da justiça. São dois. Tem dois caras que estudam isso, né? Um é o, o Adriano Prosperi, que é um grande historiador é, italiano, que tem um livro chamado La Justizia Vendata, né? a Justiça Vendada, que é muito legal, porque ele vai explorar as várias formas pela qual. A, a própria justiça foi produzida em termos de pinturas, iconografias. e o que que essas iconografias têm a dizer? sobre o pensamento jurídico o pensamento filosófico da época né? então por exemplo, só um exemplo que eu acho muito interessante, lá ele mostra não sei se é ele ou o Mário Sbricoli que é esse outro grande historiador italiano que faz isso também, que eles mostram por exemplo que no século 17 surge uma xilogravura, é, acho que é xilogravura alemã, em que você tem a justiça ainda sem a venda, olhando para as coisas, da mesma forma medieval e aí um carinha vem atrás com uma vendinha e vai Colocando devagarzinho a venda, como se fosse sorrateiramente, na, na justiça. E esse carinha carrega um chapéuzinho de cone escrito folie, né? A loucura. Então é muito legal para você ver como uh, os reacionários, à época, esse processo de modernização, de tratar todos iguais, independentemente de quem seja, que é a modernidade racionalista, né? eles encaravam esse processo de enlouquecimento da justiça. Então, acho que fica aí outras duas boas indicações, aí dentro da história social, história da cultura, sobre o tema da justiça, que é bem
0: legal. É, bom, é, a gente está aqui chegando no final do programa. Quero agradecer muito a presença do, do Tiago Hansen, hein, que é, deu uma aula para gente aqui né, na, nesse Imagina. programa. E,
1: Filósofos, a... não me batam. Eu devo ter errado vários não. conceitos, mas eu amo vocês.
0: Não, eu acho não,
1: que eu... Foi
2: muito bacana também. A gente fica explorando vocês. Ninguém sabe tudo sobre esses, um tema tão
1: complexo, uma história tão... É... Só Hegel sabia disso. Não, na, na, na caixa de comentários do YouTube tá cheio de gente que sabe tudo essas paradas. <risos>
0: É verdade Não, queria... Cada um sabe um detalhe para dizer que você está errado Exato <risos> é Bom, eu queria abrir aqui o um espaço Para você fazer suas considerações finais No programa, fazer seu jabá e tal Fique à Olha, vontade.
1: Eu, eu já fiz o meu jabá Então eu só queria na verdade Fazer uma declaração, uma homenagem Uma declaração de admiração do Filosofia Pop, que eu acho que é um, um canal aí que representa indiscutivelmente um espaço de inteligência na internet, né? é, alguém, é um espaço onde há diálogo filosófico, onde vocês exploram, inclusive, temas que são interessantíssimos. Eu escuto vocês, gosto do podcast de vocês. Escutei uma professora que eu gosto muito já há muito tempo e que foi muito legal de escutar, que foi a Débora da que é a Deb lá do Rio, e então eu queria só dar aquele reforço para que vocês continuem se esforçando. Eu sei o quão difícil é tocar podcast, o quão cansativo, o quanto dá vontade de parar, né? Mas eu acho que o trabalho que vocês fazem é indiscutivelmente importante aí para a podosfera.
0: Poxa, obrigado aí pelas, pelas palavras, acho que é, essas coisas que fazem a gente continuar, né, ter força pra continuar fazendo esse trabalho que que
2: Na é arrecadação ele vai contribuir também, é desse tipo
0: de boleto <risos> também.
1: Qual que é o e-mail de vocês pra mandar o boleto mesmo?
0: <risos> Mas aí o boleto tem, o, o, a propaganda tem que ser feita lá, a propaganda aqui dentro do nosso próprio canal não vale boleto não, é.
1: Ah, mas lá é mais caro. Vou mandar um boleto maior, então,
0: hein? <risos> tá certo. Então, eu agradeço, eu agradeço de novo a presença do, do Tiago. Foi um prazer ter você aqui no programa. E até uma próxima oportunidade aí, né? Obrigado. Eu que
1: agradeço, gente. Estou sempre à disposição. Podem chamar aí. Um abraço.
0: abraço.
3: Capítulo 11 Das diferenças de costumes do Leviatã de Thomas Hobbes Não entendo aqui por costumes a decência da conduta, por exemplo, a maneira como um homem deve saudar o outro ou como deve lavar a boca ou limpar os dentes diante dos outros ou outros aspectos da pequena moral. Entendo aquelas qualidades humanas que dizem respeito a uma vida em comum, pacífica e harmoniosa. Para este fim, devemos ter em mente que a felicidade dessa vida não consiste no repouso de um espírito satisfeito. Pois não existe o finis últimos, fim último, nem o sumum bonum, bem supremo, de que se fala nos livros dos antigos filósofos morais. E ao homem, é impossível viver quando seus desejos chegam ao fim, tal como quando seus sentidos e imaginação ficam paralisados. A felicidade é um contínuo progresso do desejo, de um objeto para o outro, não sendo a obtenção do primeiro outra coisa senão o caminho para conseguir o segundo. Sendo a causa disso, que o objeto do desejo do homem não é gozar apenas uma vez, ou só por um momento, mas garantir para sempre os caminhos de seu desejo futuro. Portanto, as ações voluntárias e as inclinações do homem não tendem apenas para conseguir, mas também para garantir uma vida satisfeita, e diferem apenas quanto ao modo como surgem. Em parte, da diversidade das paixões em pessoas diversas, e em parte das diferenças no conhecimento e opinião que cada um tem das causas que produzem os efeitos desejados. Assinalam assim, em primeiro lugar, como tendência geral de todos os homens, um perpétuo e irrequieto desejo de poder e mais poder que cessa apenas com a morte. E a causa disso nem sempre é que se espere um prazer mais intenso do que aquele que já se alcançou ou que cada um não possa contentar-se com um poder moderado. Mas o fato de não se poder garantir o poder e os meios para viver bem que atualmente se possuem sem adquirir mais ainda. E daqui se segue que os reis, cujo poder é maior, se esforçam por garanti lo no interior através de leis e no exterior através de guerras e depois disto feito surge um novo desejo em alguns de fama por uma nova conquista em outros de conforto e prazeres sensuais e em outros de admiração de serem elogiados pela excelência em alguma arte ou outra qualidade do espírito a competição pela riqueza a honra o mando e outros poderes leva à luta a inimizade, a guerra, porque o caminho seguido pelo competidor para realizar o seu desejo consiste em matar, subjugar, suplantar ou repelir o outro. A ignorância das causas e da constituição original do direito, da equidade, da lei e da justiça predispõe os homens para tomarem como regra de suas ações o costume e o exemplo, de maneira a considerarem injusto aquilo que a costume castigar, e justo aquilo de cuja impunidade e aprovação pode apresentar um exemplo, ou, como barbaramente chamam os juristas, os únicos que usam essa falsa medida, um precedente. Como crianças pequenas, que têm como única regra dos bons e maus costumes a correção que receberam de seus pais e mestres, salvo que as crianças são fiéis a essa regra, ao passo que os homens não o são. Porque, tendo-se tornado fortes e obstinados, apelam do costume para a razão e da razão para o costume conforme mais lhes convém, afastando-se do costume quando seu interesse o exige e pondo-se contra a razão todas as vezes que a razão fica contra eles. Esta é a causa devido à qual a doutrina do bem e do mal é objeto de permanente disputa, tanto pela pena como pela espada, ao passo que com a doutrina das linhas e figuras o mesmo não ocorre, dado que aos homens não preocupa qual é a verdade nesse último assunto, como coisa que não se opõe à ambição, ao lucro ou à cobiça de ninguém. Pois não duvido que, se caso fosse contrária ao direito de domínio de alguém ou aos interesses dos homens que possuem domínio, a doutrina segundo a qual os três ângulos de um triângulo são iguais a dois ângulos de um quadrado, essa doutrina teria sido, se não objeto de disputa, pelo menos suprimida, mediante a queima de todos os livros de geometria, na medida em que os interessados de tal fossem capazes.